1: Jueves Connecters, buenos días tengan todos ustedes, nos amaneció un jueves el día de hoy Y hoy tenemos preparado, no saben qué programa, bueno, bueno, con sabor a cumbia mexicana Porque nos van a acompañar, sí, los padrinos de este programa, por cierto Exacto eh. Óyeme, óyeme sí, Hombre, no es cualquier cosa ah, Oye, oye, oye y mira que sí nos dieron suerte, eh Exacto, de Iztapalapa para el mundo Ay, sí, de Iztapalapa, para MBS. Los Ángeles Azules. Uh -huh. Oye, para platicarnos de su nueva colaboración con Alejandro Fernández, nada menos. Así es que pongan mucha atención, va estar muy bueno.
2: ¿Cómo están, Conecters? Muy buenos días. Esperamos que tengan un día así lleno de energía, de alegría, de pura cosa buena. Oigan, más adelante también el doctor de Rungs nos hablará sobre el proceso emocional y curativo del alma para una cirugía plástica. Ándale.
1: Ya hay plan para el 14 de febrero. ¡Auch! <risa> <risa> ¿Hay o no hay? O, que, o, o lo que sea. Además, hacemos ¡ouch! Y toda la cabina
2: <risa> explota en carcajadas, ¿sí? hija. <risa> <risa>
1: Ay, es que. Ustedes es... no los escuchan, pero yo sí los escucho y los veo es y los ¿sabes siento por qué? como
2: Talía. ¿Sabes por
1: qué hacen este, se mueren de risa? ¿Por qué? No por el ouch, sino porque sí tienen flama. ¡Ey, guerrero! Están con todo en la cabina. Qué Oigan, delicia. estén muy atentos porque nuestra querida stylist, Michelle Ávila, uh -huh. nos va a compartir algunas ideas de looks para lucir. Bueno, no, no, no. Una cosa espectacular en esa fecha.
2: Y sensual. Dale y sexy. Exacto.
1: Sexy, exacto. Un movimiento sexy.
2: Oigan, además continuaremos platicando con Juan Cambronero sobre las runas mágicas y también Silvia Pasquel nos invitará a su monólogo sobre el matrimonio. Tenemos esto y mucho más. Somos Ingrid y Tamar, Estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamar, en MBS 102.5
1: eh, ¡Eh, eh, bueno ¡Qué buena combinación, Michael Bublé, mi amor, con Jason Derulo! ¡Jason Derulo! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Y en una canción, además, que conocemos, pues yo al menos la recuerdo mucho en la voz de Pedro Infante, en esa película que se llamaba Escuela de Vagabundos. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¡Ay! Ah, bueno, pues hicieron esta versión que se llama Spicy Margarita. Y la estamos poniendo, ¿sabe por qué? Porque ¿Por hoy qué? es jueves de covers, le recuerdo. Jueves de covers en este programa, así es que toda nuestra programación musical habrá covers en la entrada del, del bloque y a la salida, antes de irnos a corte, pondremos la original. Ah, ah qué bonita estamos de nuestra música, es una, una la verdad. música muy bonita, exactamente. Oigan, y esta canción es original del compositor mexicano Luis Demetrio y se compuso en 1953, y tiene letras tanto en español como en inglés. Y la versión en inglés fue escrita por Norman Gimbel. Y la canción fue grabada por varios artistas en español, incluyendo a Pablo Beltrán Ruiz. Ah, y la orquesta, por supuesto, de Pablo Beltrán Ruiz. Y les decía yo de Pedro Infante, que se me hace que es de las más famosas. Pero hay muchas, muchas versiones de esta exitosa canción, ¿Quién será? Espero que les haya gustado la versión que elegimos el día de hoy para abrir este programa porque además estaba como muy sí sí tú que yo qué, y que entonces eso te hace ah este, moverte, ¿no? A mí me hace moverme la música y entonces me a pone muy de buenas. ¿Cómo estaba? Que sí, que sí, que no, que no, que tú, que yo, y entonces nos hace movernos. ¿A poco no?
2: Eh, sí Exacto, así como tú dices, así, igualito. Así nos
1: movimos. Oigan, pues bienvenidos sean todos ustedes, Connecters. bienvenidos a este programa que nos llena de felicidad saberlos sintonizando el 102.5 de MBS en Ciudad de México, saberlos con nosotros cada mañana y no solamente ustedes que están en Ciudad de México, sino fíjense que se unen también a todos nosotros, a todos los connectors los conectores de Córdoba que nos escuchan en Exa 91.3 y los de Mazatlán también, nos escuchan en Exa 89.7 y los de muchas partes del mundo gracias a la tecnología, gracias a nuestro podcast que escuchan también en diferentes partes de este hermoso país y del mundo entero. Gracias, gracias, gracias por ser cada vez más comunidad Conector. Ingrid, cómo estás? También entraste con eh, 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 sí, la, eh. yo vengo
2: de buen humor. Eso. Así fuera de que he tenido un, unas cuantas complicaciones. No tengo celular. Oh, oh. Intenté comunicarme con esta producción a través de mi computadora. Ay,
1: dije, a través de señales de humo. No, dije de mi computadora
2: avisarles que no tengo celular para que no se para que no se me vayan angustiando francamente y ves que se supone que está abierta el WhatsApp en la computadora porque ahí es donde lo uso. Ajá, ajá. Pero desde ayer mi computadora, o sea, como que ya me no sé si ya está dando las últimas.
1: Esto se está revelando
2: Exacto Y entonces ah. te juro que estuve Horas enteras así Intentando Y no abría Whatsapp Y entonces Lo, lo forzaba la salida Y en eso se abrió Otra ventana e Intentaba pagar Así hasta que por fin Logré abrir el Whatsapp ¿Y qué crees?
1: ¿Qué? ¿Le escribiste a otra persona? No Ah
2: me apareció que tenía que volver a sincronizarla con mi celular. Ah,
1: pues sí, pues es que si, hay, si no está cerca, ¿cómo le hacemos? Y como no tengo celular,
2: Exactamente. entonces eh, no podía hacerlo. Y luego ya saben que las apps... Eh, del tráfico están jugando con mis sentimientos. <risa> Ahora sí que tengo un sentimiento. Y mal sentimiento. Exacto, es. y me lo va cambiando. Así que, a pesar. Pero, ¿sabes qué? ¿sabes qué, a decir, qué, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo este logro es que ni así me quitaron el buen humor Eso, eso. Ni así bonito. me quitaron la alegría interna. <risa> <risa> así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y por eso tenemos una pregunta del día que estoy segura. Híjole, que nos va a hacer pensar. Ahora sí que vamos a pensar desde endenante. Desde no tenemos que llegar al comentario. La pregunta del día es, ¿a qué te cuesta trabajo decirle no? A la comida.
1: También, 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 pero sí, sí hago mi esfuerzo, pero este... Yo creo que eso lo padecía yo más antes, este asunto de no saber decir que no a, a favores o, este no sé, a invitaciones y cada vez, porque la madurez ha llegado a mí, creo, a, sí, <ríe> al menos una parte, ya me hago más responsable de mis respuestas y ya digo, a ver... Esto no me hace bien, o esto realmente no lo quiero hacer, sobre todo eso, hacer cosas que uno no quiere hacer nada más por compromiso, híjole, entonces, es decir desde el principio, no, gracias, no, ahorita no, ahorita no me interesa, muchas gracias, eh, eso no me quita nada, lo cortes no quita lo valiente, ¿no?
2: Sí, a mí la verdad me cuesta trabajo decirle no a las oportunidades de trabajo.
1: Ajá. Pero, y, y aunque no te gusten pero dices híjole ¿se no me va? pues es
2: que o sea cuando son oportunidades de trabajo la mayoría de las veces me gustan
1: Ajá.
2: porque pues son cosas que tienen que ver con lo que ahora sí que a lo que uno se dedica pues no está padrísimo no le digas que no no pues es que no siempre se puede porque ah, o sea, si no quedo con el tiempo mana?
1: Exacto.
2: entonces me cuesta trabajo la verdad uh -huh. o sea y de veras siempre que llega una oportunidad de cosas que me gustan sí digo a ver pero puedo y cómo le puedo hacer y cómo puedo mover y últimamente si he estado un poco con esta esta tortura, gracias a Dios están abriendo muchas oportunidades y pues uno tiene que elegir, ¿no? A veces no, no se puede hacer todo, y más que para mí el tiempo, por ejemplo, con mis hijos, con amorcito corazón, con mis amigas, con mi familia, es realmente importante. Entonces,
1: primordial, primordial.
2: Exacto. Entonces, sí, este, eso me ha costado un poco de trabajo decir no, pero igual termino diciendo no.
1: Oye, ¿sabes qué otra cosa ya me acordé? Que este, yo siempre les decía. ¿A ¿Qué, qué, qué venden? ¿Aquí qué venden? O sea, de, en este grupo de WhatsApp, ¿qué, ¿quién vende algo? Yo compro. O sea, ¿qué es esto? Me pasaban a vender casi que papel de baño. Yo decía, sí, ¿cuántos rollos? O sea, no, no, <risas> me costaba mucho trabajo decir o que sea, no. O sea, ¿eres de, de compradera fácil? Soy de compradera fácil. Este, Eso es otra cosa que he venido, le, le vengo trabajando desde hace rato porque lo que me ofrecieran. Y, pues, no. y luego yo decía, ¿qué, ¿para qué compré esto? Ya ni me acuerdo. ¿Qué, Mira, ¿para qué lo Yo tenía? era así, pero ¿Mm? con
2: cosas que tienen que ver con bienestar
1: me acuerdo que sabes o sea que si el jarrito que te
2: ayuda a que el agua tenga más moléculas de whatever y entonces eso te ayuda eh, ahí sí siempre caía redondita en las otras cosas la verdad no soy tan de fácil comprar de hecho siempre digo que mis hermanas saben más lo que me gusta que yo
1: Ah, porque
2: cuando alguien me quiere regalar algo, le digo, tú pregúntale a mis hermanas, de veras, ellas, ellas saben muy bien que me gusta, porque no no
1: soy de ver cosas de compras, ¿sabes? Pero Ahí mira, sí no caigo. Está está diciendo Itzel, nuestra productora, algo que, ah, haz, haz de cuenta que así me pasaba. Dice, yo yo así cuando ya no quería nada, pero me daba pena cada mes que me llevaban el catálogo decir que no. Exacto, es como que te llevan el catálogo y dices, bueno, pues algo, ya vino este señor. Es, es, a ver, esta escoba de silicón. No sabía yo ni para qué, pero escoba de silicón suena muy bien. Bien. Es que, ¿sabes qué? Los
2: gadgets, así sí. que te ayudan a hacerte la vida más fácil, eso sí me encanta. Estás o sea, el otro día compré una manzana cubierta de como chamoy, ya sabes que viene como de chile sí, piquín, sí, sí, sí. ¿sí las has visto? Sí, sí, sí. Y mi hermana tenía un aparato de plástico en donde metes la manzana y cierras unas cositas y cuando ah. las abres te la corta así como en sus ah, rodajitas.
1: Sí, 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 sí. Ay, bien. Muy chulo. novedoso, muy novedoso. ¡Y padre, te juro yo! <risa> ¡Wow! Eso sí lo quiero. ¿Dónde lo compraste? O sea... <risa> bueno, ustedes digan. O sea, que conecten. si traen el catálogo, que traísenlo.
2: Porque me parece que eso sí es una de las, que, de las que están en los catálogos de las cosas de plástico, ya saben cuál es. Así sí. que si alguien tiene por aquí en MBS, ándele, no sean malitos, yo se las compro.
1: Sí, como, ah, dice, mira, siempre he querido comprar el corta cebolla pero no lo encuentro, dice Monse. Es Montse. tipo ese. Pásenselo a Monse, pásenselo. Yo Además, tengo el corta aguacate Me estaban diciendo que esa, esa marca de la que estamos hablando, si no me equivoco, que es donde llevas tu comida Exacto. a la oficina. Este... El tapar. Eh, ajá, el, ajá, como dicen mis amigos los argentinos, el tapar. ¿El tapar? Está por quebrar, que ya se ¿Qué? anunció. Sí, casi me da el infarto. Dije, ¿cómo? ¿Qué es esta? Pues ya sé por qué, porque no
2: vienen aquí a ofrecerlo. <risa> ah, si lo trajeran, créanme, me ayudo a levantar el negocio,
1: No, no aquí en México, sino eh, lo leí. O sea, a nivel eh, una mundial. una nota, ajá, de una nota este, internacional y dije, ¿pero cómo es posible?
2: ¿Sabes qué debe de ser? Que en las plataformas de compras... Tú pones este tipo de recipientes y te aparecen 754 mil tiendas Opciones. en donde te mandan, por un precio, la verdad, bastante económico, 500 mil botes de todos tamaños, colores, sabores, sin BPA Ese, y, ese
1: es. fue una de las razones por las que dejé de comprar, no es que ese producto, sino que muchas cosas, porque después me, me molesta mucho tener mucho de todo, o sea, a mí me gusta a mi casa tener como poquito, como como una onda minimalista, y de repente dije, pero ¿por qué estoy comprando tanto ¿Ya dónde lo voy a poner? No adiós, y entonces a empezar a regalar pero esa es una buena razón, pero oigan, ya estamos muy pericas el día de hoy Híjole, este juez... sí, ya vienen los ángeles azules, así que ya mejor vamos ya a vamos para ir que a un hablen. corte y regresamos exacto, porque esto pinta muy bien, quédense con nosotras somos Ingrid y Tamara en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara. en MBS 102.5 NMBS 102.5. Continuamos.
2: O sea, es una probadita, literal. Pero primero antes que nadie, porque esta canción, la cumbia triste de Los Ángeles Azules con Alejandro Fernández Se estrena esta noche a las 8 en todas las plataformas digitales Así es que ahorita no la pueden escuchar completa, esta noche ya lo van a poder hacer Y estamos muy contentos porque este dueto, que es el, yo creo que es de los duetos más esperados Ya se van a poder estrenar esta noche Le damos la bienvenida a cabina a José Hilario Mejía Avante y a Jorge Mejía Avante Integrantes de Los Ángeles Azules que nos vienen a platicar de esta canción ¿Cómo están? Bienvenidos Bien, Aquí bien.
3: Los padrinazos Ay, sí. de este programa, ¿eh? Sí, quiero decirles. Sí,
1: eh, oye, sí. Oigan, los saludo yo también con mucho gusto. Me dejaron picada, ¿eh? Tanta tan, sí, tan, Y luego dije, ¿Cómo? ¿qué pasó? Quiero ¿Qué pasó? más. Quiero más. Siempre quiero más de Los Ángeles Azules. Bienvenidos. ¿Cómo están? Sí,
3: pues aquí muy contentos de venir a presentar este nuestro nuevo sencillo. Alejandro Fernández, fete con Los Ángeles Azules. La cumbia triste. El video lo hicimos en Guadalajara. Y ya teníamos meses este, este, planeando este este FT, uh -huh. eh, y hasta hoy que ya se pudo hacer. Me
2: Estamos. llama mucho la atención que esta canción no fue escrita por ustedes, que es escrita por Aure Vaqueiro y Leonel García. Hay un dúo muy, muy fuerte, muy poderoso. ¿Cómo fue que se dio también la oportunidad de, de cantar esta canción?
3: Sí, es este... Vaqueiro es el uh -huh. productor de Alejandro Fernández, uh -huh. siempre ha trabajado con él uh -huh. y así fue como, como se, 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 dio, se dio el tema con la colaboración con nosotros. Uh
1: -huh. Oye, Leonel García, con razón se llama La cumbia triste, porque Leonel García escribe unas canciones de rompe y rasga, de que te estás este, cayendo así de la lágrima. Pero qué buena combinación, cuéntenme. Cómo fueron los previos, o sea, cómo fue platicar con Alejandro de qué era lo que querían eh, ambas partes, ¿no? Este, ¿qué, qué tipo de cumbia o qué tipo de letra me, me causa mucho eh, curiosidad saber cómo cómo llegaron hasta hacer la cumbia que están cantando el día, pues prácticamente el día de hoy.
3: Bueno, es, estábamos este, platicando en el video con Alejandro Fernández y, y decía que este que él ya tenía muchas ganas de hacer un dueto con Los Ángeles Azules. Y nosotros también le, dij, le dijimos, no, pues nosotros también queríamos hacer un dueto contigo, Nada. ¿no? O nos hubiera gustado hacer un dueto con su papá, con Vicente Fernández, claro. pero pues no se pudo. Y, y, y la maravilla de, de voz es una... yo yo veo que es una voz barítona, uh -huh. Alejandro Fernández tiene todo todos los tonos a, a partir de, de, de agudos este medios graves, uh -huh. maneja toda, to, toda la voz, eh, la, la tesitura bien... Y, y encaja bien en, en estos tonos de, 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 de cumbia, uh -huh. y así como el estilo de Los Ángeles Azules, que ya tenemos como hermanos tocando 45 años, oh. tocando cumbias en todas las fiestas, en todos los pueblos, en, en todos lados, ciudades, en todos lados. Entonces ahorita ahorita sabemos todos que la voz de Alejandro Fernández es una voz ícona en México, que representa a México, y el estilo de cumbia de Los Ángeles Azules. Eh, sabemos y pensamos que ojalá, este, les guste en Centroamérica y en, en Sudamérica este, sí. este dueto. No, bueno, ahora, corrígeme si me equivoco,
2: pero ¿ustedes no fueron los pioneros en que como agrupación de cumbia tuvieran invitados de cantantes de otros géneros musicales?
3: Pues sí, este lo que pasa que entramos con Entrega de Amor, con, uh -huh. con Saúl Hernández, mis ¿esa 500, fue la primera con en la que fue con en colaboración? Las, sí, col, en colaboración. ¿De bueno, Caifanes? De Caifanes, entramos Fuerte, fuerte fue la cumbia del acordeón con Celso Piña. Exacto. Entramos este, con Jimena Sarillana. Mis sentimientos. Mi, mis sentimientos. Y luego eh, Natalia Laforcada. La, la de, ella fue apenas apenas este con el, lo de Mérida que hicimos. Ah, uh -huh. cierto. Por, sí, el, pues, el, prim, sí. el primer disco de, de poperos y rockeros fue Celso Piña, fue Saúl Hernández, este fue. fue este, Jimena, Jay de la Cueva ah, claro. y, y después eh, eh, llega, este, hicimos con, con esta compañía importante refresquera, Ajá. hacemos el sinfónico, cuando hace la cumbia sinfónica es cuando este, pues explota, ¿no? La cumbia uh -huh. sinfónica del, ma del maestro Dilón Chávez, uh -huh. este, ya se hace eh, 17 años en sinfónica, se hace ¿Cómo te voy a olvidar en sinfónica? El listón de tu pelo el sinfónico. De tu entonces es, es todo este disco este con, con los bunkers, juventud, uh -huh, uh -huh. entonces hace este disco sinfónico que explota y después de ahí nos vamos al disco de plaza en plaza y eso sí es uh -huh. cumbia y es cuando entra Pepe Aguilar uh -huh. Natalia Forcade eh, Alex entra, entra Alex Inter Yuri y eh, eh, pues entran muchos artistas pues, ¿todos? más ya nomás todos
2: ya nada más les faltaba Alejandro Fernández no. literal
3: pero hubo un buen este un, un, un buen disco fue en el en el auditorio en el este en, en este edificio conmemorativo de de, de Buenos Aires Venevolensa, se llama Ajá. es el segundo teatro más importante de, de Argentina, que hicimos el disco de Buenos Aires para el mundo. Todos los artistas este más este eh, de los más el relevantes de, de Argentina, como Parito Ortega, Ángela uh -huh. Leiva, la Espósito el Polaco, este Vicentico, ajá, hicieron esta, estas colaboraciones este con nosotros, eh, y, 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 y así fue como de Buenos Aires para el mundo, fue como en todo en, todo, en toda Sudamérica, <ríe> y, y ahorita, y ahorita ya, ya se vienen sumando, este, artistas como como este Nick Nicole, María Becerra. Ah, no, bueno. este, son los artistas que ustedes se vinieron sumando de Argentina. Uh -huh. y, y ahorita, uh -huh. pues, viene la colaboración. Sacamos el tema con Santana. Uh -huh. Con Santana Nada y, este, y Panteón Rococó. Uh -huh. A todos los rumberos. Y ahorita está, y estamos presentando este tema con Alejandro, bueno, Alejandro Fernández. Y con Beatriz. ver, si pero es que son varios es que claro,
1: Les voy a decir una cosa, este, conécter, si yo sé que ustedes lo saben y así lo sienten. Porque los Ángeles Azules podrán decir: es que nos escuchan en todos lados del mundo. Y es que sí es cierto. O sea, no, no, están o sea no es broma, no es broma no es exageración, no en es todas decir. las fiestas, sí, en todas las fiestas. Sí. Y, y no dudo ni tantito que ahora sean, que después de que ustedes empezaron con estas colaboraciones, buscando quién pudiera estar con ustedes, que ahora los artistas les busquen a ustedes para hacer colaboraciones. Es así, estoy segura, ¿verdad? Sí, es muy bonito porque vamos a vamos a Bolivia... Nos, uh -huh.
3: nos contrataron en Bolivia y los artistas de Bolivia colaboran con nosotros.
1: ¿Quieren vamos ir? a
3: Guatemala y, y los artistas de Guatemala <ríe> colaboran con nosotros. Oh, vamos puedo. a Argentina y, y pues, muchos artistas soledatos que, que, sí. y colaboran con nosotros. Entonces, pues, este y, y a nosotros, pues también nos ayudan porque la música mexicana este, la conocen más en los países y con sus artistas y así, y así nos vamos.
1: Luis ¿mi estás tardándote. Ahí Chayán toma, Ricky, qué pasó. Exacto. No se me ataruguen. <risa> Aquí
2: es donde está la onda. Exacto. ¿Quién de los dos es el que compone las canciones?
3: El, bueno, yo, yo compongo, siempre he, he compuesto desde niño las canciones de mi grupo. Uh -huh. Este ahorita pues entraron otros autores, uh -huh. como en esta, en esta canción de Clacum Beatriz. Yo compuse la canción de Entregar de Amor, Hay Amor, eh, Mi Niña y Mujer, Las Maravillas de la Vida la canción de 17 años, uh -huh. ¿Cómo te voy a olvidar? El listón de tu listón pelo, de tu mis sentimientos, esta canción de Jimena uh -huh, Sarillana, uh -huh. a todos los rumberos con Santana. Entonces, he compuesto muchos muchos temas. ¿Y me dónde encanta. uno encuentra
2: ese duende de la inspiración que le sopla de canciones tan buenas? Así. No, bueno, Digo, para ir a formarse, ¿no? Bueno, mi
3: mamá desde niño me llevó a la escuela de música. Uh -huh. Estuve en la libre de música que está en Sevilla. Uh -huh. Luego, a la escuela de iniciación artística en Sevilla. Dos, en no metro, es... metro Sevilla. Ah, aquí en la Ciudad Sevilla. de México. Sí, a, a, a dos cuadras del metro, de, de, del metro Sevilla, si se conoce, eh, está la libre de música. Y después, en, cuando tenía 14 años, ya pasé al Conservatorio Nacional de Música, que está aquí en, en Mazaric, 532, en Polanco. Ahí estuve estudiando, ahí estuve 11 años estudiando. Y, y después salgo, salgo de, la, de las escuelas de música, eh, estuve aprendiendo música, y es cuando yo ya, a, a, a mi grupo, uh -huh. compuse Compuse entrega de amor, la cumbre uh -huh. del infinito, hay amor, uh -huh. compuse la de cómo te voy a olvidar, este, mi niña mujer, Diecisiete amor de amores, años. 17 Diecisiete años. años, al mismo tiempo estudié en la vocación del
1: 7. A ver, eh, o sea, esto no es improvisado, uh -huh. me queda clarísimo pero lo que no te enseñan en una escuela de música es cómo llevar un grupo por 45 años to, y, y siempre con éxito, es decir, seguramente ustedes internamente pues han pasado por altas, bajas, medianas y demás y nosotros pues nada más felizmente ah. disfrutamos de su música, pero me gustaría que, que me dijeran en estos 45 años cómo le han hecho para para estar juntos todavía. Ah, bueno, permanecer? esa
3: es una tradición y un, un se puede decir que una herencia que mis padres, mi madre se nos acaba de ir ¿Qué nos dejó? Ay, lo siento. Entonces, mi, mi, mi padre ahorita pues va a cumplir 107 años. ¡Ah! Mi madre se nos fue de 95 apenas. Oh, wow. Y este y, y mi madre ay, siempre longevos. siempre nos acompañaba a todos los eventos, mi madre. Qué y, y siempre nos estaba rezando mi madre. A entonces, los 95 era, años era, ahí estaba de gira no, con ustedes. Ya como a los 85 años, 82 dejó de ir. Uh -huh. Este, pero siempre uh -huh. nos acompañaba y le decía al chofer del camión, bájele por favor a la velocidad porque trae a todos mis hijos aquí, ah, no vayamos a tener un accidente." Ay, y triste. como en los pueblos luego se, se luego se pone medio feo, claro. a veces, no, a veces mi mamá rezaba, pues para que a sus hijos no les pasara un balazo que no nos pasara algo uh -huh. ¿no? entonces mi mamá siempre siempre quiso que sus hijos que los hijos estuviéramos juntos tocando entonces se nos va mi mamá y, y deja y, y deja se puede decir que deja el camino el camino de, 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 de los viajes de los pueblos de las tocadas lo, lo dejan dando entonces este pues mi mamá se nos va y, y nos deja tocando en los pueblos y en uh -huh. los ciudades en todos lados y es, este, mi mamá nos dejó tocando a todos los hermanos juntos. O sea, y, so, además de ustedes
2: eso, dos hay más hermanos dentro de la so, agrupación. Somos
3: ocho hermanos, tocábamos siete hermanos y ahorita eh, tocamos nada más seis hermanos. Era, el grupo es, mis padres los iniciaron, uh -huh. dejan a sus hijos tocando y seguimos tocando a pesar de que, Qué pues, ya, los, ya mi mamá ya no nos, nos, nos acompaña y seguimos tocando y así es como se mantienen los 45 años, claro. los hermanos me dijeron tocando conmigo. Pero hay otra cosa. A ver. De todos los
4: hermanos que somos uh -huh. Todos somos titulados De la Universidad Nacional Autónoma de México Y él, en Ingeniero Arquitecto En el Politécnico Nacional
2: wow. O sea, además de que se ponían a estudiar Y usted ¿en qué?
4: Yo soy licenciado en Derecho Abogado
2: Ah, muy bien, lleva los papeles de la agrupación o sea, Así, los un... contratos Pero, También. Pero mi
4: mamá era la Eso. fuerte Porque yo me enojaba Y decía, yo mañana no toco y mi mamá tiene una cuarta con la de los que le pegan a los caballos. Ajá, ajá. Entonces, no, yo no voy. ¿Y, y tu hermano dónde está? No, es, es, está allá en su cuarto. Se subía con la cuarta. Dice, a, a tus hermanos no los vas a dejar. No, no los vas a dejar. ¡Vámonos! No, con uno que me daba. ¡Ay, ahí voy! De cantando iba a Nos hizo personas de bien. Mm nos todos los de los ocho somos titulados siete de la Universidad Nacional Autónoma de México Ajá. y él es el, el es compositor ingeniero arquitecto del Politécnico Nacional
1: o sea qué gran legado y ahora
3: representamos a México
1: claro órale qué orgullo
4: sí,
3: sí ¿Y, qué, el, y ejemplo si sí, mi hermana la mayor es doctora mi uh -huh. hermano el que sigue que toca el bajo es doctor luego el que sigue el, el piano es abogado penalista Luego el que sigue es mi hermano Pepe, abogado, mi hermana Marta, la de las pozolerías ella uh -huh. es abogada, mi hermana la que toca mi hermana Lupita, la que toca el jairo y el piano, es uh -huh. dentista, mi hermana Cris, la que toca el saxofón y la guacharaca, es dentista, y su servidor, Jorge Mijemante, yo estudié eh, música. Y estudié en el Politécnico, soy ingeniero arquitecto.
2: Órale, y José, una pregunta. Dentro de la agrupación, cada uno, además de tocar ciertos instrumentos, o algunos eh, les toca en el lado de, de, de los vocales, eh, ¿tienen alguna otra asignatura dentro de la agrupación? no Todos. O sea, tienen que algunos asignatura. se encarguen, no sé, del vestuario, otros se encarguen... Eso era de... De antes.
3: Eso era antes. Antes mi hermano se encargaba de todo lo... De todo ¿José? Lo, no, mi hermano Alfredo ¿Para? se encargaba de todo lo, lo legal, de todo lo legal. Mi hermano Pepe se encargaba de, de ver lo, lo técnico. Uh -huh. este Mi otro hermano era representante del grupo, mi hermano es doctor. Mis hermanas estaban a cargo de vestuarios, de cosas así. ¿Pero ya Entonces, no? No, hoy Ocesa. Entramos a Ocesa. Ah, ok. Y Ocesa, este dice, mira, esta esta eh, persona como Cebos, que es nuestro manager, este, la, sí. la señorita de, de siempre que está con nosotros. Entonces, hay, hay gente... De vestuario, hay gente mm. de, de radio, hay gente de este de producción, este Toño P Pinedo. Uh -huh. Entonces hay, hay gente que, que está ya con nosotros. nosotros Como viajamos mucho, uh -huh. ya hay gente que hacen otras cosas. Uh -huh. Ya no somos Ay, nosotros.
1: Yo me, me, me sorprendo, pero además me, me enorgullece que en México tengamos un grupo como Los Ángeles Azules. Vamos a, a, a ir a un corte, pero yo les quiero dejar la pregunta. Eh, Digamos que ya están en otro nivel, esto de que ya o se sabe nuestras cosas y entonces viajamos muchísimo y, y cantamos con los cantantes más importantes de otros países, evidentemente los los ponen un nivel eh, superlativo, en un nivel muy muy eh, ben, ben, beneficioso y hay otros agrupaciones que están empezando y es importante que ustedes o gente como ustedes que empezaron desde hace tanto tiempo y desde abajo, les digan o les den eh, algún mensaje y me gustaría regresar con eso, ¿les parece bien? Y bien?
4: Independientemente de eso, todos somos titulados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, estudiosos, estudiantes. Yo soy Además. abogado, él es arquitecto. O sea,
2: por si eso fuera poco. Sí. Perfecto, vamos a un corte y volvemos con los Ángeles sí. Azules. Somos Ingrid y Tamar, estamos aquí en el 102.5, regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar. NBS 102.5 Ingrid Amar MBS 102.5 102 Continuamos.
1: Bueno, bueno, aparte quiero decirles que esta es mi favorita de los ángeles así Pero es les... Denise de Gutiérrez también. Es Denis, es Denise. Ay, Denise Gutiérrez de Velanova. Ah, ¿En sí, serio? Sí, 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 qué ah, maravilla sí cool. Oye, no, y el listo de tu pelo es lo máximo Oigan, estoy, estamos con Los Ángeles Azules y, y les preguntaba Después de todo lo que han hecho Y los 45 años y las universidades Y las carreras eh, Evidentemente son influencia Para otros grupos y otros músicos ¿Cuál sería el mensaje para ellos Que apenas están empezando?
3: Bueno, sí es este, Difícil este porque nosotros hemos conocido muchos grupos uh -huh. muchos existen muchos no existen eh, eh, entonces sí es, es, es difícil porque a mucha a mucho a, a mucho músico o, o es, a, es costumbre no les gusta pasar a dejar a la familia a irse de gira y pasar a dejar a sus seres queridos uh -huh. y, y y también los caracteres de, 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 de todos no muchas veces pues, todos somos diferentes hay que saber este hay, hay que saber conectar el, 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 el carácter con, pues, con todos no para para poder llevar una una armonía eh, más que nada nosotros porque este pues, nuestros padres nos nos educaron desde niños así no que teníamos que estar juntos tocando pero sí sí es muy complicado porque luego un hermano se
1: enferma uh -huh. y, este, y así pasan cosas. Digamos que todas. el consejo es estar comprometidos, ¿no? Compromiso con la banda, con el, con el grupo. Pues
3: no tanto no tanto es un compromiso, sino, sino que para, para empezar, pues te debe de... Lo que estás haciendo nosotros supongamos cumbia, ¿no? Para que no se te haga pesado, ¿no? Pues te tiene que gustar. Si tú vas... Si a ti vas. te gusta la cumbia, vas con agrado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, pues si a si ti te, te gusta otro otro ritmo, pues no, no. Claro. No, a mí me gusta otra otro estilo de música. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, pero estoy en la cumbia porque la cumbia es... es, es no, no, a uno le tiene que gustar lo que hace para que para que lo haga con agrado y para que vaya con gusto, eso, ¿no? Si a ti te gusta tocar cumbia, pues vamos con gusto a tocar cumbia. Pero si te gusta tocar otra cosa, pues ¿sí? yo qué estoy haciendo aquí. Uh -huh, o sea, uh -huh. te, te tiene que gustar lo que haces, ¿no? Va. Claro. Entonces ese es un
2: punto muy importante. Ahora díganme una cosa, eh, esta canción de La Cumbia Triste, en la que están en colaboración con Alejandro Fernández, ¿forma parte de un nuevo álbum o es de un álbum que ya, ya estaba...? Aquí. O sea, si ¿sí va a ser, un, o sea, ¿sí viene nuevo álbum. Si sí viene un
3: álbum el, el 12 de abril sale un, un disco de vinil doble oh, y en wow. esta canción esta, esta canción. ¿Y va a haber más bien. colaboraciones en ese disco? De las colaboraciones que se han estado haciendo, todo ah. lo que se ha estado haciendo es como
1: una ya, recopilación. Sí, sí, es
3: una recopilación de dos, okay. de dos ah. discos que ahorita, ahorita ya va a
1: salir. Oiga, pues muchísimas felicidades a, a, al grupo. Este, me quedé pensando si es la primera vez que Alejandro Fernández canta cumbia. Yo creo que sí, ¿no? Sí, es la primera ¿verdad? vez. ¿Verdad? Sí. ¿Y se le facilitó o no?
3: Pues, pues, mira, le hubiera gustado cantarla con Miki Laure porque también es de Guadalajara, pero pues, ah. la, ya la cantó con Los Ángeles Azules. Y sí se le felicitó. Bueno, la, la verdad, este, estaba, estaba dice, dice Alejandro Fernández, a ver muchachos. Unos pasitos de cumbia, sí, aquí sí, como sí, bailan Los claro, Ángeles Azules. Aquí unos pasitos aquí para el video. A ver, vamos a, vamos a formarnos a bailar el, 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 el compás de cuatro tiempos de cumbia, ¿no? Exacto. Y ahí estamos, baile, baile, baile para, pues, para agarrar el sabor y después ya estaba bailando solo con nosotros. No, bueno, ah. no, pues
1: es que no está
2: difícil. De ver ese video y de también escuchar la canción completa. Recuerden que hoy a las 8 de la noche estará tanto en YouTube como en todas las plataformas de audio disponible esta canción de la cumbia triste de Los Ángeles Azules con Alejandro Fernández. Muchas les agradecemos muchas muchísimo. Gracias, estamos, gracias.
3: Estamos este, recordando el 24 y 25 de mayo en el Auditorio Nacional. Ah, vamos a dale. estar aquí Ay, en, nada más. en el Coliseo de, de Reforma y, y nuestra gira empieza el, el 13 de, de febrero. Vamos a Ajá. estar febrero, marzo y abril, este, en Estados Unidos en nuestra gira. Y empezamos en Nesville, vamos a Atlanta, eh, vamos a Orlando, este, y son van partes de Miami. Eh, es lo que vamos a hacer este, este mes de, de febrero en, en, en Estados Unidos. Qué Son bien. tres meses y 24 y 25 de mayo aquí en el Auditorio, Auditorio Nacional. Nacional. Oigan, me quedo
2: más con la pregunta si ¿sí en el Auditorio Nacional van a tener invitados especiales. Sí, siempre hay invitados. Por lo ¿Podemos regular, decir algunos nombres pues o no?
3: Siempre está Jay de la Cueva con nosotros. Ay, de este, okay. de 17 es años. de
1: los demás invitados van a ir, van a ir saliendo sorpresivamente. Eso, sí. Okay. Sí. eso, eso. Perfecto. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y, y muchas gracias por su música, su trayectoria y todo lo que nos dejan de felicidad a través de, de sus canciones. Gracias. Sí, muchas gracias. Los Ángeles Azules estuvieron con nosotras aquí en Ingrid y Tamara. Nosotras vamos a ir a un corte y regresaremos que tenemos más en el 102.5 MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. N MBS 102.5 Ingrid mar en MBS 102.5 102 Continuamos
2: Miren, estamos escuchando Somos Novios eh, de Ángela Aguilar, evidentemente esta canción es de Armando Manzanero, pero estamos en nuestro jueves de covers eh, y esta versión, miren, suena, suena muy muy bien, es una versión nuevecita con esta pues sí es nueva exponente de este tipo de música, música vernácula, y le sale muy bonita. Pero me da mucho gusto recibir en cabina al doctor de Rongs, Él es cirujano plástico, estético y reconstructivo, especialista en cirugía plástica facial y de mamas. Y me gusta mucho la propuesta eh, que traes eh, para el tema del día de hoy, del de proceso emocional y curativo del alma para una cirugía plástica. ¿Cómo está eso? Bienvenido, doctor.
5: Muchísimas gracias por la invitación y realmente es un honor estar aquí y platicar esta situación. Y pues bueno, como lo mencionábamos este, Realmente hoy las tendencias de la cirugía plástica Han aumentado muchísimo
6: uh -huh.
5: en los estándares de belleza Y siempre se está buscando un estándar de belleza más óptimo Para la reestructuración de la estética de cada quien Nos bombardean las redes sociales de personas que realmente son perfectos que son Entonces eso nos está tirando a los estándares de belleza cumplirlos entonces, cuando alguien se ve al espejo, cuando alguien está ya llamativo en esa situación de, mira, me estoy viendo más desgastado, estoy subiendo, estoy... Estamos tratando de buscar más la belleza y buscar más el estándar físico que buscamos. Entonces, se ha comprobado ya que si la persona está bien emocionalmente con su ente, pero no con su físico, la cirugía plástica, los procedimientos estéticos causan una repercusión emocional importante cuando se realiza la cirugía. Entonces, este estudio uh -huh. lo hicieron este, en, en Alemania, donde se hicieron a más de mil pacientes que ya se estaba descargado que el problema era físico meramente. O sea, que no había un trasfondo de base, de familia, negocios, no. Era un trasfondo de eso. Y después de los procedimientos quirúrgicos de estética... El 50% de esos pacientes, pues bueno, recuperó emocionalmente su físico, su, su estándar de, de, de belleza y su emoción. Entonces, pues bueno, se ha comprobado que después de los pacientes que le realizamos una cirugía, pues bueno, están bien por dentro, pero también están bien por fuera porque no los merecemos. Si estás bien por fuera, estás bien por dentro y es como ir al gimnasio, ¿no? Si tú vas, vas al gimnasio es para verte bien tú, para sentirte bien tú, es lo mismo allá. Si podemos corregir cosas que tú... Siempre has querido poder corregir y lo podemos hacer de una forma natural, elegante y que empate con tu cuerpo, te regresa auto esa autoestima.
1: Uh -huh. Me parece primordial, te saludo Ahí. también, doctor, con Hola. mucho gusto. Eh, hablar de cómo es, cómo nos encontramos emocionalmente, eh, cuál es la intención eh, ...primaria de irnos a hacer una cirugía estética, es decir, ¿qué es lo que nos mueve? Este asunto de quiero estar como fulana de tal o ya me estoy viendo muy mal y este y, y no puedo vivir con eso o me mueve más el asunto de me siento bien, me siento tranquila, me siento a gusto con mi vida, pero además de todo, quiero que eso vaya acorde a mi físico también, digámoslo así. ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué se sugiere antes de, de hacerse una cirugía estética? Eh, que, ¿Que vayamos antes a una terapia probablemente? ¿Qué, qué sugieres?
5: Esta es una pregunta súper importante y me gusta muchísimo porque... Cuando nosotros determinamos y vemos que hay una situación que no se puede cambiar, o sea, que fue con la que naciste, por ejemplo, la nariz, pongámoslos de ejemplo, uh -huh. es una nariz que, pues bueno, te va a causar algún, algún trastorno emocional si no te gusta tu nariz, ¿no? ¿Por qué? Porque no decidiste tener esa nariz, es tu componente genético. Y eso le causa a los pacientes, pues bueno, inseguridades, este, falta de confianza, se están viendo en el espejo, están haciendo ejercicios en el espejo de cómo respingarse la nariz o están este, viéndose en foto y dicen, no, salgo muy mal en esa foto, ve cómo sale mi nariz. Eso es un problema que no le gusta cómo se le ve en su cara a la paciente. Entonces, no es como si tiene un poquito de sobrepeso de que dice, ay, no, me va a hacer la lipo, no. Hay que tratarla primero, hay que bajar de peso, hay que hacer un esfuerzo físico. Pero si naciste con una nariz que realmente no sientes que empata con tu cara y te causa esos problemas, pues bueno, estás tú aceptando que tienes un problema. Entonces, yo felicito a esos pacientes que vienen de que, doctor, quiero operarme la nariz. ¿Por qué? Porque ya están aceptando que tienen un problema y lo quieren mejorar. Entonces, ellos ya están este, arriba del nivel psicoemocional de que ya están aceptando que tienen un problema y lo quieren corregir. Entonces, sus pacientes, pues bueno, les vamos a levantar la autoestima haciendo una nariz que empate con su cara, este, diseñando una nariz personalizada. Esa es
2: mi pregunta. ¿Cómo se hace una nariz que empate con su cara? O sea, ah. que es, es como tomar la nariz que tienen de nacimiento y solamente refinarla, o a lo mejor si es muy grande, hacerlo un poco más pequeña, o hay modelos de nariz. No. De, ¿Qué modelo de, <ríe> quiere usted? <ríe>
5: sí, hay muchísimas técnicas de rinoplastia muchísimas. La idea es de que lo que a mí me gusta, como siempre lo he explicado, que la tendencia que nunca va a pasar de moda es la naturalidad. Si hacemos una nariz natural que empate con su cara, esa nariz va a pasar desapercibida y va a aumentar sus rasgos y su perfección nata. Entonces, va a resaltar su belleza natural. Entonces, tenemos que tomar medidas de su nariz que tiene que medir lo mismo que el nacimiento de su pelo a la cabeza a las cejas, que tiene que medir lo mismo ¿Ah, que verdad? su base nasal al mentón. Si yo lo traspolo, lo o mismo. O sea, la que cara está dividida
2: en tres, en la no, frente, es, nariz es, y de la nariz es, hacia es, la están barba.
5: En tercios superior, medio-inferior, y también está lateralizados, este, que van de izquierda a derecha, y hay medidas estándares que tenemos que tomar. Si esa oreja la volteamos, tiene que medir lo mismo que la boca, si la partimos la mitad, lo mismo que la base nasal, o sea, la base armonizar. nasal, lo mismo que lo. Exacto, armonizar todo, pero de acuerdo a las estructuras faciales del paciente, por uh -huh. eso es muy importante, y es foco rojo para el cirujano cuando un paciente trae una foto de una modelo, una actriz una amiga, y dice yo quiero esta nariz uh -huh. yo quiero esto, es un foco rojo, ¿por qué? porque es imposible, uh -huh. tú nunca vas a poder simular una nariz como la de otra persona, ¿por qué? porque no es la misma calidad de piel el mismo grosor de piel mismo este grosor o, o de los cartílagos, de los huesos nasales. Entonces, tú no puedes empatar y hacer una nariz que no tiene la misma calidad de piel como lo habíamos hablado. Entonces, todo va de acuerdo al paciente. Entonces, las expectativas del paciente se tienen que cumplir explicándole al paciente cuáles son sus posibles resultados y no caer en falsas expectativas del paciente. Y eso es algo que tiene que ver con un compromiso ético médico hacia el paciente, ¿no? Una buena relación médico-paciente y explicarle las expectativas que va a poder tener el paciente
1: totalmente de acuerdo y, y finalmente no querer parecerse a alguien más, evidentemente no es por ahí la solución y emocionalmente pues, te podría dejar hasta peor, porque si no consigues lo que es, eh, lo que no se veía tu expectativa, pues puede ser que te vayas más para abajo después de la cirugía y evidentemente eso no es lo que se quiere, doctor. Por favor, ¿nos puede decir en dónde más se le puede localizar en caso de que nuestros radio radioescuchas quisieran tener un contacto con usted?
5: Claro que sí, me ponen pueden es, este, encontrar en Instagram como mi nombre, doctor doctor.derungs, que es dr.drungs, -e o pueden buscar en Google mi nombre, doctor David de Rungs Brown, ahí van a estar todos los datos de consultorio, redes sociales, este ahí en Google aparezco, entonces ahí me pueden encontrar, muchísimas gracias.
2: Perfecto, muchísimas gracias, doctor no, de madre. Rungs.
5: No, muchísimas gracias a ustedes.
2: Listo, son las 11 de la mañana con un minuto, nosotros nos vamos a un corte, pero volvemos, tenemos mucho más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara, regresamos.
0: de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5 dos en MBS 102.5. Continuamos.
2: En la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, platicamos con Los Ángeles Azules sobre su nuevo sencillo, La Cumbia Triste, en colaboración con Alejandro Fernández. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijeron.
3: Muy contentos de venir a presentar este, nuestro nuevo sencillo, Alejandro Fernández, Fete con Los Ángeles Azules, La Cumbia Triste. El video lo hicimos en Guadalajara y ya teníamos meses planeando este Fete y hasta hoy que ya se pudo hacer.
1: bonito que vinieran! Oigan, más adelante nuestra stylist Michelle Ávila nos va a compartir ideas de looks para este 14 de febrero. Conécters, hay que ponerse muy guapetones. Y vamos a platicar también con Juan Cambronero sobre las runas mágicas. Pablo Perroni viene también, nos va a invitar a una emotiva obra de teatro y muchísimas cosas más. Así es que quédense con nosotras. Aún tenemos dos horas más. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Lidita Mar, NMBS 102.5
2: que decían? ¿Que no iba a haber comentarot? Ah, no, pues lo que pasa es que teníamos a Los Ángeles Azules, pero ahora sí ya tenemos esta sección tan gustada de todos nosotros, en donde ahora elegí un mensaje, eh, evidentemente al azar, me conecté con este libro tan... Qué bonito está este libro de su Muy libro, ¿eh? Muy
1: bonito, de su carátula y sus y, y sus
2: tarjetas. No, hombre, y de, y, sus, su y de sus escritoras, está bien bonito también. <risa> este libro se llama Pregúntale al Oráculo, y las escritoras son Ingrid y Tamara Vargas, no sé si ustedes las conozcan Nosotros las conocemos re bien Presentenlas. Exacto. <risa> y eh, es un libro que consta De 108 mensajes en donde Me conecté con el libro y lo Barajé así uh -huh. para que se hiciera Suavecito y abrí en una página Y salió una imagen súper linda De una mujer que se está abrazando A sí misma y tiene una cara de felicidad Que bueno, y además fue una sorpresa Porque yo no me acordaba de este mensaje uh -huh. Así es que ahí les voy Dice así, yo conmigo es importante que conozcas, aceptes y ames como eres. No habrá nadie más que esté en todo momento contigo, en el ruido o en el silencio, en las buenas y en las malas, ni que sepa más de ti. Siente tu propia compañía como un privilegio. Tip, habla contigo, invítate una taza de café mientras resuelves problemas, agradece la vida y disfrutas de ti. ¡Ah! Oh, ¡Qué bonito! Uh -huh. <ríe> y sí, qué bonito el darnos cuenta que si contamos con nosotros mismos, no necesitamos realmente nada más, ¿no? A veces nos podemos sentir solos y cuando nos damos cuenta que incluso podemos platicar con nosotros mismos, puede ser hasta una actividad muy divertida. No sé si van a pensar que yo estoy medio lurias y a lo mejor sí un poquís, pero a veces sí podría decir que estoy platicando con Dios o que platico con mi equipo espiritual... Pero finalmente, si me vieran de fuera, pues cualquiera pensaría que estoy hablando sola. Sí, o a veces hablo con mi perro. Pero eh, son momentos en donde te puedes dar cuenta de muchas cosas y a veces sí me da la oportunidad en estas pláticas interiores, en las cuales soy consciente de lo que estoy hablando, de eh, cosas que tienen que ver con el sentido del humor, incluso poderte reír de tus propios dramas, ¿no? A veces mis pensamientos están siendo dramáticos. Sí, soy cuatro del Enneagrama, lo acepto y me amo así, a mí a mí misma así, ¿no? Pero sí puedo ser muy dramática de mis pensamientos y cuando me cacho que estoy siendo dramática en mis pensamientos, termino riéndome sola y eso puede ser un momento sumamente rico. Así es claro. que el darnos cuenta que realmente nunca estamos solos porque estamos en compañía de nosotros mismos, ¿no? Y ver que nosotros podemos ser nuestra mejor pareja a nuestro mejor amigo o amiga, nuestra mejor compañera, podemos ser incluso eh, nuestra propia mamá, no podemos ser nuestro propio papá y darnos lo que necesitamos, pues es un momento en el que podemos hacer, como dice esta carta, estar yo conmigo y darnos cuenta que realmente nunca estamos solos. Y aparte son las 11.11, 11, pueden pedir un deseo. Ah,
6: ay,
1: o sea, todo se alineó, qué barbaridad. Oye, me gusta mucho esto que dice esta imagen, esta carta de este maravilloso libro, ¿verdad? Porque no hay nada peor que no tener una buena relación con uno ¿verdad? O sea, hay que reconciliarnos con, con nosotros. Eh, les ha pasado que se molestan consigo mismos por decisiones que tomaron y que al final fueron un fracaso y que dijeron, bueno, pero ¿en qué momento? ¿Pero por qué? ¿Soy una tonta? La, 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 la. Ok, pues eso pasa también en la vida de todos. Evidentemente esta vida tiene errores y, ser, y, y aciertos y uno va caminando por la vida, pero, pero pues vas caminando con la vida contigo. Y entonces también cuando tienes aciertos, pues vas contigo y qué padre y qué bueno. que Pero no te puedes nada más querer en esas partes, ¿no? No 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 te puedes nada más apapachar o dar eh, buenos tratos cuando te va bien. Evidentemente, eh, pues la, la, el ser que estará hasta el final de tus días, pues eres tú mismo y, y esa voz eh, interior que eh, te habla y te dice y te regaña y demás estará así eh, por el resto de tus días así es que llevarte bien contigo no quiere decir que no te regañes que no te digas a ver esto no era así pero pero sobre todo eh, tener una buena relación tener una relaci relación amistosa contigo mismo yo creo que sí es primordial para poder ver las cosas de otra manera para poder eh, partir emocionalmente hacia afuera de otra manera que sea muchísimo mejor Así es que comprenderte, entenderte, porque además... También sucede que cuando tú no te estás entendiendo, difícilmente te entienden allá afuera. Estás de acuerdo. Traes uh -huh. un rollo contigo, este, te enojas, te aplacas, te regañas, te de de de, y eso es lo que finalmente estás eh, mostrando hacia afuera. Y entonces hay veces que dices, ¿por qué la gente está tan tan irasible? ¿Por qué la gente está eh, tratándome de esa manera? Bueno, porque de alguna manera están viendo reflejado cómo te tratas tú a ti. Así es que bueno, pues empecemos por esas, por hacer las paces con uno por tener un diálogo interior mucho más. Eh, suavecito, condescendiente, ¿Saludable? amigable, saludable ah. con uno mismo y, y entendernos para que después sea muchísimo más fácil poder entender hacia afuera y que nos entiendan de afuera hacia adentro.
2: ¿Y sabes que Ahorita que decías eso me vino una imagen. Uh -huh. ¿No? Me acuerdo cuando mis hijos eran muy chiquitos que de pronto les daba curiosidad y querían ir a meter sus deditos a donde se conectan las cosas.
1: Ajá, los enchufes, sí.
2: Exacto, y a mí me daba como mucho miedo, pero pues en ese momento que eh, yo quería acompañarlos y evidentemente quería protegerlos, no eh, tenía como muchas opciones, o sea, cuando veía que se estaban acercando, les podía gritar, uh -huh. eh, podías darle un manazo para que uh -huh. no se le olvide que ahí no hay, o puedes decirle, no, 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 a ver, por aquí no, uh -huh. y se va a querer regresar, no, a ver, por aquí no, hasta que uh -huh. entienda que eso no hay que hacerlo. Uh -huh. no Hay muchas formas de enseñar lo mismo, uh -huh. y yo creo que con nosotros podemos hacerlo también. ¿No? Hemos cometido errores, a veces a lo mejor no hacemos las cosas como nos hubiera gustado, pero podemos pegarnos la regañeza de la vida, sentirnos sumamente culpables, eh, regañarnos, o incluso estar todo el día o muchos días castigándonos y enojados con nosotros mismos por lo que hicimos, no porque a lo mejor fue que cometimos un error y todos cometemos errores. Uh -huh. O podemos aprender de ello y decir, a ver... Lo acepto, cometí este error, no lo vuelvo a cometer, voy a intentar por lo menos de no cometerlo nuevamente, pero hablarnos bonito, ¿no? No, es que tú eres una mensa, es que tú eres... No, me di cuenta, por ejemplo, que cada que eh, se me caía algo, por ejemplo... O sea, este tipo de errores que son que son más simples, ¿no? O que chocaba con algo o que se me caía algo o algo así. Me decía, ¡ay, qué mensa! O sea, me salía a decir en fuerte, ¡qué mensa! Hasta que llegó un punto en el que dije, oye, yo no le haría eso a mis hijos. O sea, si a mi hijo se le cae un libro, no le diría, ¡qué menso! ¿No? porque yo me digo a mí misma eso? Sería como estar afirmando continuamente estas... Palabras que no me van a dejar nada bueno. Y entonces, este ya cuando me sale el decir que mesa, me digo, no, 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 cancelado. No, solamente me distraje, solamente se me cayó, listo, uh -huh. ¿no? Eso no me, de, ni siquiera eso me define, uh -huh. ¿no crees?
1: Oye, pero además fíjate, cuando, cuando alguien viene, te regaña, te dice, te trata mal, lo último que tienes hacia esa persona es confianza, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando tú eres quien te trata mal. ¡Claro! No, no puedes tener confianza en ti. Eh, porque pues porque no te has ganado esa confianza de ti misma, Exacto. ¿no? Y entonces ahí derivan muchas cosas de este sentido de seguridad, de autoconfianza, de decir claro la puedo, claro porque aunque me equivoque puedo hacerlo o puedo intentarlo otra vez y no pasa nada. Entonces ese ese es el punto que, eh, relevante en todo caso en, en mi en mi caso de tener confianza en mí que saber que aunque no lo haga bien a la primera, a la segunda no va a pasar nada conmigo. Es decir, no voy a estar distanciada de mí, no voy a estar regañándome, no voy a ni estar te vas a dejar de querer ni tratándome mal, ¿no? Entonces. Eso, eso me parece que es un punto esencial de tener esa confianza en ti mismo o que te lleva a tener confianza en ti mismo y que a partir de ahí sucedan cosas maravillosas. Así es que yo conmigo es la carta del día de hoy, que además muy bonita porque, como decías, está la imagen de una mujer abrazándose a sí misma. Ayer precisamente eh, Kalinda estaba explicando una técnica japonesa de cómo abrazarse a sí mismos y era poner, las manos, bueno, cruzar los brazos y poner las manos debajo de las axilas y con los pulgares apretarte un poco, eh, digamos, donde se hace la unión del hombro y el, y el pecho, ¿no? y permanecer así un tiempo y este, activabas ciertos puntos que inclusive para la acupuntura son importantes, como dándote justamente ese apapacho a ti misma, y que se hiciera esto, este por ejemplo, siempre se recomienda una vez que amaneces, una vez que despiertas, como a la primer persona a la que vas a entregar cariño es a ti misma.
2: ¿Y sabes qué? Yo me he dado cuenta porque además soy una persona que, como ustedes saben, estuve muchos años sin pareja. ¿No? Y finalmente he estado acompañada de mis hijos, de mi perro, mis amigos, mis amigas, mi familia, sí, pero el apapacho de pareja, uh -huh, uh -huh. ¿no? Es un apapacho peculiar, o sea, yeah. siempre va a ser un apoyo distinto, que no, que no lo tienes generalmente con nadie, ¿no? Uh -huh. Y eso me hizo que desarrollara técnicas de acompañamiento hacia mí misma para no sentirme sola y no sentir que no, neces que no tenía el apoyo de, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que en esos nueve años no hubiera momentos en los que decía, pero es que yo quiero tener pareja. Sí, sí me azoté. La verdad, sí, lo acepto, lo reconozco. Pero la gran mayoría del tiempo podría decir que me sentí acompañada de mí misma y era a través del pensamiento de, ok, no tengo una pareja, pero ¿qué podría estar haciendo en este momento una pareja que no pueda hacer yo por mí? ¿No? Y esta imagen que estás haciendo de abrazarte a ti mismo me parece maravilloso porque mm. eh, te puedes tú abrazar a ti también. ¿no? Sí. Finalmente, sí, hay que reconocerlo, nunca va a ser lo mismo que un apapacho de tu pareja. ¿no? Uh -huh. Siempre estar en ese lugar tan rico ¿no? es, es de los lugares más deliciosos que existen. El estar cuchareado por tu pareja ¿no? uh -huh. tiene evidentemente un nivel mayor, pero a nivel emocional cuando necesitas como ese pequeño apapachito, sí te lo puedes dar o si necesitas apoyo, apóyate tú. ¿no? Si necesitas alguien que te diga cosas bonitas y que te diga que sí puedes lograr algo, dítelo tú. ¿no? Y si necesitas a, a una mamá que esté contigo y que te dé este apoyo emocional, también te lo puedes dar tú. O sea, cuando Conocí que yo podía arme, darme todo lo que yo necesitaba es cuando mi pareja llegó. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: No, es curioso que pase eso.
1: ¡Ay! Que ¡Se te fue la voz! ¿Qué pasó? Pero bueno, no, no te ahogues, por favor. Estás viva, estás bien, estás, te veo, te veo, te, te veo, te siento. Bueno, lo que ya sí es verdad. Ay, ya, qué bueno, qué bueno. Lo que es verdad este, también es que esta carta está. Compartida para ustedes, como todas las del comentarot, en nuestro ex, arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí la pueden eh, obtener, la pueden eh, compartir, pueden profundizar más en ella, pueden apapacharse a través de ella, porque pueden leerlo y eso seguramente les vendrá bastante bien. También en el WhatsApp, 5578-65125. Nosotras vamos a ir a un corte, vamos a regresar que tenemos mucho para ustedes. ¿sí? Aquí en el 102.5 somos Ingrid y Tamara.
0: momento de una pausa Ingridita y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara 102.5 Continuamos Entre Conectas un espacio para escuchar
1: Bueno, hoy es jueves de Covers y Ed Sheeran está covereando a Hoshier y esta canción se, se llama Take Me to Church. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Bueno, pues eh, esta canción, la versión de Ed Sheeran salió en 2014 y ya estaremos escuchando la versión original al salir de corte, pero eh, como escucharon ustedes en la cortinilla, vamos a esta sección que se llama Entre Connectors, les platico para aquellos que no estén enterados, bueno aquí en este programa tenemos un WhatsApp 5578 65125 y en ese WhatsApp suceden muchas cosas, métase de una vez, entrele y una de esas que sucede es la sección Entre Connectors, si ustedes tienen algo que quieran, eh, donde quieran ser eh, apoyados, sugeridos, con, que les den una opinión, que les den una sugerencia. Bueno, cuentan su problemática y los demás conécters, los que forman parte de esta comunidad, les darán precisamente eh, su consejo. Y vamos a escuchar precisamente a un conector que nos dejó mensaje de voz y nos expone su problemática. Adelante. Hola, Carlos, buen día. Solicita una visita de la Profeco. Mete tu queja Ah, esa es una respuesta, pero necesitamos oírla primero, la, pro, la problemática. A ver, ¿qué, qué, ¿qué dice el connector que tiene esa, pro, esa problemática? Creo que ya está listo.
7: A ver. Hola Ingrid, Tamara, connectors. buen día. Soy Carlos y les quiero exponer mi caso para su ayuda colectiva, por favor. Marta y yo nos casamos el 20 de noviembre de 2021 y previamente contratamos un servicio de foto y video en... Esta plaza ofrece servicios de, de foto y video para diferentes eventos. Esto lo hice de esta manera porque me brindó el servicio. En ese momento era compañero de clase, de modo que consideré que pues, por la cercanía sería confiable. Eh, no hice como tal un contrato ni firmamos nada. De hecho, en esta plaza no hay como una formalidad para los servicios. Solo tengo eh, notas, Whatsapp, comprobantes de, de pago Y bueno, llevo ya dos años que no me puede entregar Y pues me da largas este, Le hablo por teléfono, eventualmente me contesta por Whatsapp He ido tres veces a su local después de, de ya ver que no me da respuesta Y me dice que me entrega Entonces, pues la verdad es que no sé si pueda esto gestionarse con Profeco, porque pues como tal no tengo algo formal de, de contrato. Muchas gracias, buen día.
2: Me da algo.
1: Ya sé.
2: Imagínate las fotos y el video de tu boda. O sí. sea, no es de vamos a tomarlas otra vez.
1: No, no, evidentemente no. No
2: puedo creer el coraje, Carlos. Qué horror, hijo. No, es que sí habría que ver la forma de poder recuperarlo. A lo mejor sí a través de Profeco se puede lograr, no. Yo no creo que se necesite necesariamente un contrato con que tengas las notas de que pagaste por el servicio. No sé si a lo mejor tengas mensajes de por email o mensajes de Dice WhatsApp. Que
1: sí, de WhatsApp, ajá.
2: No, con eso se puede comprobar y se puede hacer un caso. ¿Qué tal la abogada aquí hablando? Pero uh -huh. eh, normalmente esas cosas sí son pruebas. <risa> no, la cosa es que sí tengas con qué comprobar que eh, necesita entregarte el material y a lo mejor Profeco sí podría eh, hacer el trabajo de entregártelo.
1: ¿No? Y, y en, eh, en su defecto, porque algo me dice a mí, desgraciadamente, que ese material no existe, porque si no, ¿cuál sería el impedimento para entregártelo? Pues que te regresen el dinero, ¿no? Eso es importante.
2: Híjole, pero con una penalización, o sea, porque ya no tienes tu material fotográfico de tu boda.
1: Uh -huh. O sea, eso es algo que no tiene precio, ¿no? Uh -huh. Sí, pero bueno, ahí sí me parece que es... Que, que ahí sí tendría que haber algo por escrito que diga, y si no cumple, entonces se le penalizará este con tal cosa. Y en este caso no, por lo menos regresar el dinero de un servicio que no fue dado me parece lo más justo. Pero ¿qué dicen los connectors ¿Cuál es el consejo que le dan a Carlos? Escuchemos.
8: Hola Carlos, buen día. Solicita una visita de la Profeco. Mete tu queja ante la Profeco y ellos realizan una visita... A mí me sucedió en alguna ocasión y en automático me regresaron el, el dinero que yo ya había dado por el servicio que nunca me brindaron
2: buenísimo quiere decir que sí, funciona muy bien. Y mira, por ejemplo, mira, ella dice, buen día, Comunidad Connecter. Mi consejo sería que realices la demanda para que a otras personas no les pase lo mismo. Entiendo tu impotencia, ya que son recuerdos muy importantes, pero espero que como es una persona que tú conocías, te den tus fotos. Híjole, pues es que por lo visto, el que sea la persona que conocía no está funcionando, ¿no?
1: Exacto, no garantizó nada. Eh, Rogelio dice, Carlos, claro que debes ir a Profeco. Ellos investigarán la plaza y probablemente así puedas recuperar las fotos y, videos.
2: y esto que dice Shell es interesante, ¿eh? dice, hola oh, comunidad, deberían de quemarlo en redes sociales para que más personas no caigan en problemas como ellos, pues eso sí podría ser una buena opción, saber cuál es el servicio para que la gente no vaya a ese servicio, porque sí. si le pasó a Carlos, pues a lo mejor es probable que le haya pasado a más, ¿no?
1: Claro, eh, finalmente me parece a mí que cuando hablas con una persona honesta, uh -huh. este, no te da largas, te habla con sinceridad. De, vamos, que le pudo haber pasado, no sé si eso suceda todavía, pero que se velaron las fotos o que se le perdió el video, cualquier cosa que haya sido, el hecho de que, este, no, no deje pasar dos años, ¿verdad? Pues, este, es, es algo importante para, para demostrar que no eres una persona, que, este, pues, que, que es eh, que, que estafa, ¿no? Sí, sí. Entonces, si hubiera hablado desde el inicio, ¿sabes qué? Mira, esta es la problemática, lamento muchísimo, entiendo la importancia de tus fotos, te ofrezco un estudio fotográfico este, más adelante, eh, totalmente gratis, qué sé yo, ahí ves como el interés ¿no? de, de esta persona por no quedar mal, pero... ¿Solo, solo esconderse. Solo esconderse, dar largas, no hablar con la verdad, porque on, honestamente, insisto, me parece a mí que esas fotos no existen.
2: Sí, pero... Si no existen, algo sí tendría que dar a cambio. Claro, claro. O sea, por el lo menos dinero. el dinero.
1: Por supuesto. No, qué
2: bárbaro. Es que la gente a veces es, hijo, me dan un coraje que te hayan hecho estas cosas, Carlos. Pero bueno, no te preocupes. Yo creo que sí, por medio de la Profeco puedes intentar que por lo menos te devuelvan tu dinero. ¿No?
1: Exactamente, así es que bueno, pues no 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 des un paso atrás, vamos, más bien a, a lo que sigue, no insistas otra vez en, eh, me parece a mí, este en solamente el mensajito, porque ya hemos visto que en dos años no ha funcionado el, oye, ¿y mis fotos, entonces bueno, pues tomar acción legal será, yo creo que lo más conveniente. Vamos a ir a un corte con gracias siempre por estar con nosotros conectados y además platicarnos, bueno, nos han platicado cosas tan personales que agradezco de corazón que lo hagan así. Eh, en, el 5578-65125, ese es nuestro número de WhatsApp. Ahora sí, vamos con... Con un, un corte. corte. Exacto. <risas> y volvemos. Somos Ingriditamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5 Continuamos Energía Cósmica La Astrología en tu Vida
2: Estamos escuchando en este jueves de covers Take Me to the Church de Ed Sheeran La canción original es de Josier Y la vamos a escuchar saliendo de este bloque pero eh, el día de hoy estamos muy contentos de recibir nuevamente a Juan Cambronero, él es astrólogo y formador, lo tuvimos la semana pasada en donde estuvimos hablando de las runas mágicas, eh, Tam no tiene tanto conocimiento de estas no, runas, pero yo he hablado sí. mucho de ellas... Y el día de hoy estoy contenta de tenerlo nuevamente para que hablemos un poco más a profundidad de este oráculo Que híjole es tan acertado, está bonito, es una gran herramienta del de conocimiento de uno mismo Pero también de, de las cosas que podrían estar en el inconsciente Pero también es una guía que te puede ayudar cuando estás en momentos en los, de, en los que no sabes cómo tomar decisiones ¿Cómo estás Juan? Bienvenido
1: Hola Juan
9: Hola, buenos días. Un saludo desde Playa, de aquí desde Playa del Carmen. Ah, sí. Bueno, pues encantado.
2: Eh, Juan, sí. para quienes no han tenido la, la oportunidad de escucharte la trópico. semana pasada y no conocen las sí. runas mágicas, ¿les podrías decir qué son las runas mágicas? Sí, por favor.
9: Bueno, pues mirar una imagen vale más que mil palabras. Las runas son, son unas piedritas que llevan unos símbolos Vale, cada, uno, cada uno de estos símbolos conecta con un arquetipo personal de nosotros mismos. Es decir, hay una runa que es de la paciencia, que está vinculada con todos los procesos de cómo vivimos el tiempo y cómo aprovechamos el tiempo. Curiosamente, pues hay otra que es la de la creatividad, otra de la familia, pues de alguna manera todos son arquetipos en el universo y las runas lo que hace es albergar el misterio a través inconsciente, a través de una sabiduría que tiene que ver con la conexión con una parte nuestra, intuitiva, la parte esta femenina que nos conecta con el todo, porque hay dos energías en nosotros, una la que no se ve y la otra es la que concretiza. Diciéramos que también se ven los números, los números pares y los números impares. ¿vale? Los impares crean, son creativos, ¿vale? y los pares concretan. Pues lo mismo pasa también en las lunas, en las lunas perdón, y en las lunas, por supuesto. Uh -huh. Entonces, hay, hay, hay arquetipos que son femeninos y arquetipos masculinos, no se trata de hombre y mujer. El hombre y mujer somos masculino y femenino, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Uh -huh. Vale, entonces lo que vemos aquí en las runas es que esos arquetipos nos conectan con una sabiduría que lleva toda la vida, ¿por qué? Porque aquí no hemos descubierto nada, la información se conserva allá arriba, ¿vale? Vamos a decirlo en el campo aqua, en el campo acásico, ¿no? donde se mete toda la información, es igual que un disco duro de un superordenador, entonces nuestra mente y un superordenador pues tampoco son tan diferentes. Es, cambian los tejidos de construcción. Unos son biológicos y otros son, bueno, de alguna manera artificiales. Pero el mecanismo de nuestra mente es muy parecido a un software. Y bueno, las runas nos van a encargar, ¿vale? Van a ser todos esos programas, esa programación que traemos dentro de nuestro subconsciente, nos conecta con nuestro supraconsciente y va dirigida hacia un plano, un plano de utilidad, de consejo, más allá del bien y del mal, lo que es conveniente para nosotros. Bueno, y en, en grosso modo dijéramos que eso son las runas. Arquetipos simbólicos que llevan ya 2.000 años aquí, ¿vale? Se crearon en las tribus del norte de Europa. Y, bueno, pues se desarrollaron más que nada por los vikingos, porque los vikingos eran los celtas que más viajaban. Entonces, las expandieron. Son 25 símbolos. Y, y el resto, bueno, pues ya iremos desarrollándolo por aquí.
6: Okay. Porque me he
9: traído mis runas, me he traído mi tarot, y sobre todo me he traído un sistema, que es este de aquí. Uh -huh. Donde unifico, donde unifico la astrología con la vibración cromática, con los chakras, vale con la numerología, con el poder que las gemas ejercen sobre nosotros en determinados, en determinados momentos de nuestra vida. Tener en cuenta que cada día vibramos con una frecuencia diferente, no vale la misma gema para el mismo día, ni la misma runa, ni, ni muchas cosas. Es decir, cada día se abre un universo ante nosotros. Y con ese día tenemos que conectar en la frecuencia.
1: Te quiero hacer varias preguntas, Juan, yo que soy totalmente eh, ignorante del, del tema. Te saluda Tamara, que yo no tuve la oportunidad ah, de, de, de hablar contigo la semana pasada, pero me ah. surgen varias preguntas como eh, prácticamente, es decir, de manera, de, en la acción, cómo se interpretan las runas y yo veo que no es... O sea, así como me lo estás platicando, no es algo, entre comillas, tan sencillo como, por ejemplo, leer un tarot o echar una baraja, una carta. Para interpretar las runas m me queda claro que hay que tener mucho más estudio, más profundidad. Y mi segunda pregunta, en todo caso, sería, ¿cualquiera podría hacerlo? ¿Cualquiera podría o se necesita de una habilidad especial?
9: Eh, vamos a ver, mira, yo tengo un libro que he sacado hace tres años con, con la editora Obelisco Ediciones, lo podéis encontrar en, bueno, pues a través de las redes en Amazon o en cualquier librería del péndulo, o en otras librerías. En no el péndulo creo que le tienen, si estuviera agotado, lo pedís por Amazon. Se llama Las Runas Mágicas, ediciones obelisco de Juan Cambronero. Las Runas Mágicas es mi libro favorito, he escrito unos cuantos, pero este es mi favorito porque conecto las runas con el resto de las mancias, es decir, conecto el simbolismo de las runas con los planetas. Entonces, mientras leí mi libro de runas, que está escrito de manera muy, 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 muy sencilla, se entiende muy bien. ¿Vale? vamos a conectar también con lo que son las energías de los planetas que se complementan con la astrología, también con los números, también con los chakras. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que todo se interrelaciona porque es lo mismo. Yo en mi sistema, que lo trabajo en mi libro, Las runas mágicas, en mi sistema y en mis consultas que paso a mis clientes, interrelaciono su carta astral, ¿vale? su carta astral de astrología con las runas. Entonces, utilizo las casas astrológicas para ver qué puede aprender en cada uno de los sectores. Porque en astrología tenemos 12 sectores y en cada uno de esos sectores es donde yo voy a echar una runa. Entonces me va a decir lo que significa esa runa que ha salido precisamente en esa área de mi vida, ese arquetipo, para que me oriente ¿vale? y pueda guiarme de alguna manera en una dirección. En la vida para conseguir las cosas tenemos que tener, una, un, tenemos que tener focalizado lo que queremos. Si realmente no tenemos un horizonte claro, nos vamos a perder en el camino. Necesitamos una guía, un referente, una focalización de aquello que vamos a pretender. Entonces, ahí vamos bien, para eso sirve la astrología. está diciendo, mira, yo quiero esto y esto y esto. ¿Cómo está el panorama alrededor de mí? ¿Qué hay en todos los aspectos que me rodean? Entonces, cuando ya estoy nutrido, cuando ya tengo esa información, lo que hago es entonces recoger toda esa guía ...y empezar a trabajar con el potencial natural que las estrellas del universo me ofrece. Y veremos cómo en la casa 2 ocurren cosas, que en la económica, en la 3 también, en la 7 de la pareja, en la 10 que es la profesional. Si ya tenemos una pequeña guía, un pequeño mapa de hacia dónde quiero ir, pues será más sencillo llegar y más difícil perderse. Para eso sirve la, la astrología. Yo por otro lado soy joyero, hago las cartas astrales de cada persona personalizadas en un brazalete para que haga de antena precisamente... ¿Vale? y nos y no recuerde que tenemos un propósito de vida. Ese propósito de vida es el nuestro, es decir, nuestro destino. Pero obviamente el universo es tan generoso que nos dice que nosotros podemos hacerlo bien o mal, hacerlo desde la conciencia o desde la carencia y la necesidad. Entonces, eso es lo bonito que tiene conectar con el universo, que te permite ser tú mismo. La energía es energía, no es ni buena ni mala. Eh, aquí no se dice a nadie que tú tengas que... Que realizar tu propósito de vida o no realizarlo. Se te da una oportunidad en asistencia y tú pues, la vas a hacer lo mejor que puedas, ¿no? Y, uh -huh. y ahí no se puede meter nada y por eso somos libres, porque somos capaces de, de elegir nuestro libre albedrío y decidir el camino de lo que es nuestro o el camino de vivir una vida que no es la nuestra, de dependencias. Entonces, ahí, ahí entra la madurez del ser humano. Claro, claro que se puede vivir la vida como la que queramos, pero hay un propósito de vida.
2: Y me encanta que lo pongas como un mapa... ¿no? Es más o menos saber eh, cuáles son las áreas en las que podríamos sí. poner más atención, en dónde, ¿no? Y para mí esa ha sido la experiencia con las runas. Ahora, contestando a la pregunta de Tam, evidentemente Juan es okay. el mega experto en runas y tiene el, eh, este sistema eh, que está ligado a la astrología. Yo en mi experiencia uh -huh. con las runas, tengo mis runas, tengo mi libro que me da la interpretación de las runas y yo hago mis propias tiradas, ah, hago mis dale. propias preguntas y en el libro encuentro las respuestas a esas preguntas. Evidentemente okay. Okay. con el tiempo he ido aprendiendo a identificar lo que las runas realmente me quieren decir, ¿no? Porque finalmente eh, uno le puede dar muchas interpretaciones y he Eso. ido conociéndolas, nos hemos ido conociendo, ¿no? Y cada vez podría decir que he tenido más confianza en ellas, por lo tanto sus lecturas cada vez son más precisas. Pero dime una cosa, Juan, ¿hay la posibilidad de que eh, pudiéramos hacer alguna tirada ahorita, alguna propuesta que tengas para que nuestros conectores pudieran recibir información?
9: Bueno, pues sí, Mirar, si queréis, vamos a ver, eh, por mí no hay ningún problema, si alguien piensa en algo, lo que quiere es un consejo. Pero puede ser algo general,
2: que o sea, puede, se puede hacer una pregunta que les pueda corresponder a todos los que nos están escuchando, no sé, eh, qué tenga claro, que ver con el mes, claro, o que claro, tenga claro que, que ver podemos, con este año, claro o algo así.
9: Hacer, pedir un consejo, por ejemplo, claro que sí, Mirar, yo tengo por Podemos pedirlo,
2: Juan, vamos a un corte, y ahorita al regresar, eh, eh, que nos para. des la respuesta. Exacto, para que te explayes. ¿Te parece bien?
9: Venga. Perfecto. Me parece extraordinario, Ingrid.
2: Va, pues ya estás. Vamos un corte, pero regresamos para que nos dé un mensaje de las runas mágicas nuestro experto Juan Cambronero. Regresamos. Somos Ingrid y Tamar, estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara en MBS 102.5. 102.5 Continuamos.
1: Estamos ya de regreso. Les recuerdo que hoy es nuestro jueves de covers y estamos escuchando esta versión de Shallow que se lanzó en 2019 pero ahora en la voz de Luis Capaldi. Ustedes recordarán que esta es una canción original que canta Lady Gaga con Bradley Cooper. Eh, parte del soundtrack de la película que protagonizan. Y antes del corte, estábamos platicando con Juan Cambronero, astrólogo y formador sobre las runas mágicas, e Ingrid le pedía a Juan si nos podía, a través de las runas, dar un consejo a todos los oyentes de este programa, todos los conectores ¿Verdad, Juan? ¿Estamos listas mm -hmm. y listos?
9: Eh, pues sí, vamos aquí a mirar, ya la tengo preparado mm -hmm. lo que es el kit de las runas. No Ajá. sé si lo apreciáis. Ajá, sí, sí. Bien, entonces mirar, eh, os voy a contar una cosa. Podéis conseguir vuestras runas, ya os digo que en mi libro las runas mágicas de obelisco, ahí viene una clara explicación, ¿veis? De todo, de todo lo que significa cada runa en una manera sencilla y fácil de aprender. También tenemos el gráfico que está abajo, que está dentro del libro, entonces es para que se lo ponga fácil. ¿vale? Y luego tengo un sistema astrológico, rúnico, que va también con los dados astrológicos. Pero las runas son estas fichitas que aparecen aquí. ¿Veis? Son piedras, en mi caso son agua marina, que es mi, mi piedra favorita, ¿vale? Que hace ver las cosas con mucha claridad. Cada piedra tiene unas propiedades. El agua marina está muy relacionada con urano y con acuario y está como muy conectada con su nueva era y todo esto de, de lo que estamos viendo ahora, ¿no? La capacidad para entrar en, nuevas, en nuevos territorios de la mente, del inconsciente, del consciente, del supraconsciente. Entonces, cuando vamos a escoger el, la pregunta de nuestra amiga, nos vamos a dejar llevar y no vamos a hacer por agarrar ninguna en concreto, ni siquiera vamos a mirar. Podemos cerrar los ojos. A ver, ¿cuál va a ser el, el, el mensaje más adecuado? ¿Veis? No, no se deja agarrar porque no es esta. Esta es la que se dejó agarrar. Sí,
2: además es, es curioso no, no, porque por... solamente quien ha eh, hecho lo de las runas se podría dar cuenta de lo que dicen de las runas, que es, yo las tengo en una bolsita, por ejemplo, y metes la mano a la bolsa y sientes que una se te pega al dedo. O sea, de veras, las sensaciones como plic, como si fuera un imán, ¡pac! y entonces te queda claro que esa es la runa que tienes que sacar. A eso es a lo que se refiere, Juan, ahora mm. que sacó esta runa.
9: Sí, efectivamente, ¿no? Es es que la que te tiene que escoger no es toda la runa. Es dejarte en punto muerto... Eh, y la vibración de esa runa en concreto, que está buscando, es la que va a quedarse adherida a ti. Entonces, eh, cuando os hagáis como juego de runas, pues las podéis hacer vosotros con... Vais al campo y cogáis 25 piedras planas, que estén más o menos planas, y con un el, el rotulador que sea permanente. Uh -huh. Porque los permanentes duran un chingo, los otros se van enseguida. Entonces, un permanente. Y... <risa> claro, y ya está, y ahí te ahorras. Lo del chingo es que ya se me pegó y y no ya, se me va eh, ni con un estropajo. Me parece muy bien.
2: <risa>
6: te entendimos no a
9: qué te referías. Oye, pero me ¿qué me runa salió España, ahora ¿vale? que pediste
2: un mensaje, Juan?
9: Bueno, pues entonces, mirad, me sale, un, me sale una runa maravillosa. Eh, me sale una runa que es de armonía. ¿Qué pasa? Que esta pregunta que me, que me han hecho en concreto, lo que quiere decir es que todo funcionará bien cuando todas las partes se unan. Es decir, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu tienen que vibrar en una sola dirección. Si no están vibrando las tres en ese punto va a existir un bloqueo, una desarmonía. Las cosas que están para nosotros en la vida, que sabemos que son nuestras, ¿vale? es porque nos resuenan a nivel emocional. La mente está tranquila con esa resonancia ¿vale? y encima sabemos, intuimos que es el trabajo que tenemos que hacer ahorita. Es decir, todo se pone a favor de que pase. ¿vale? Es una runa que se llama EOL, es como si nos abriéramos así y estuviéramos eh, atentos a las señales. Es decir, nos rendimos al universo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo está vibrando a nuestro favor. Una runa que me habla de armonía. Entonces, si realmente eso que ella quiere, le está sentando bien, no siente ninguna molestia cuando lo piensa, se siente bien emocionalmente, y encima tiene una proyección para aquello que quiere hacer, es que está protegida. Es una runa de protección a todos los niveles. Se llama EOL y es una runa que hace de antena, de estar conectado. Si desde luego hay alguna disarmonía, es que tiene que trabajar en... Tienen que funcionar las tres partes por igual, para que sea algo completo. En la vida tenemos que tener un propósito, luego sentirnos bien en ese propósito y que ese propósito sea realizable. Entonces, si no, estamos creando unas expectativas que nos van a traer amargura al no, no poderlas realizar. Entonces, con esta runa os invito a que miréis cómo de equilibrados estamos con nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestro espíritu. Porque si estamos alineados, el mundo se rinde en, a nosotros.
1: Nos tocó una runa maravillosa, me sí, parece. Es de mis mí, favoritas, sí. Eh, que nos, nos trae un mensaje muy, muy lindo. Y me llama mucho la atención cómo puedes, eh, además, cómo tienes esa habilidad y ese conocimiento de eh, apoyarte también de la astrología, de la numerología. Esto yo creo que no cualquiera puede hacerlo. Evidentemente tú has estudiado todo esto para para no, no sentir que, que son eh, mensajes contrarios, sino por el contrario, te van apoyando en el mensaje principal. ¿Es así?
9: Pues sabes, Ingrid, que yo siempre busqué desde que era pequeñito el, el darme cuenta de que todo forma parte de todo, de que todo estaba como relacionado. Entonces, bueno, yo por ejemplo, yo vengo de familia de joyeros, de toda la vida de tradición. Y hace 40 años, bueno, como no quería estudiar, pues me puse a trabajar como joyero. Y mis y, y fíjate qué curioso, porque mis papás ya decían: no, tú ya sabes bastante. Pero luego me di cuenta que dentro de mi rama de la joyería, a mí me atraía mucho lo esotérico, lo energético. Y dije, ¿por qué no voy a crear una joyería energética? Ya hace 40 años que hago las pulseras estas astrológicas uh -huh. y que hago los anillos astrológicos y todo personalizados. Pues cuando yo me empecé a dar cuenta de que, bueno, pues Jennifer López no sabe si mirar en Google si es actriz o es cantante, pero es actriz y es cantante. Entonces, me di cuenta de que si Jennifer López es capaz de hacerlo, yo también puedo ser astrólogo y joyero a la vez, sin ningún problema, entonces, bien, mi carrera como joyero siempre la he enfocado en darle forma a todas las energías, entonces, también me he dado cuenta de que le puedo meter hasta la parte, la parte de las runas, y he sacado colecciones de joyas con runas, entonces, las runas se complementan con la astrología, las runas se complementan porque cada una se asocia con un planeta, Vale, cada planeta se asocia con un arcano, ¿vale? Con un arcano. Cada arcano se asocia con un número. Cada número se asocia con un color. Cada color se asocia con una vibración de una gema. Cada gema se asocia con un chakra. Y eso lo podéis encontrar en mi libro, repito nuevamente, Las runas mágicas. Creo que es una obra pionera lo que he hecho, en donde relaciono todo con todo como como parte del todo. Un, un tema que me... Que me, que me aborda como una aventura muy grande, ¿no? Porque me doy cuenta de que, de que todo es lo mismo, pero que utilizamos un lenguaje diferente para comunicarlo. Eso lo estamos viendo todos los días. Es decir, activar, activar, por ejemplo, el reiki, pues es igual que activar una runa concreta en un momento dado, poniéndola en una parte del ser humano donde hay una molestia. Yo, por ejemplo, he investigado muchísimos años, décadas, sobre el tema de con, con mi trabajo ¿no? como, como alquimista joyero, de, yo veo un mapa astrológico en una pulsera Y estoy viendo dónde realmente la persona Tiene sus áreas de dificultad Como son las cuadraturas, las oposiciones Un Plutón o un Saturno mal aspectado Un Venus eh, que está afligido Yo lo que hago es que como conozco las runas Y conozco también los chakras Y conozco el y el Seiki Que, que son, son elementos vivos vale Que energéticamente en sus movimientos Estamos moviendo energías de la otra persona Incluso de nosotros mismos entonces lo que hago es cuando veo una zona que está difícil de trabajar o que inconscientemente nos va a costar mucho trabajo, yo en lo que son mis trabajos de alquimia aplico determinadas runas, determinados símbolos de reiki para desbloquear posiciones planetarias. Entonces, hace muchísimos años que me interesa mucho el ver cómo funciona la energía en la persona y qué herramientas tengo para que tomes conciencia de que si eso está ahí, es para que hagas un trabajo y lleves de la sombra a la luz la
6: información
9: porque todo está en la sombra, es decir, todo es desconocido para nosotros. En medida en que nos vamos aventurando por la vida, vamos teniendo experiencia, nos vamos dando madrazos, vamos abriendo los ojos y vamos conquistando parcelas de oscuridad a través de la luz. La luz es la experiencia, pero no solo vale la experiencia, la experiencia tiene que ir acompañada de conciencia, cosa que el celular, ahorita no es así, Hacemos cosas con el celular súper rápido, pero no ponemos conciencia en ello. Claro. Pues el tipo de vida que se nos está intentando ofrecer como maravillosa es una vida sin esfuerzo. Y si no hay esfuerzo, no hay experiencia. Y si no hay experiencia, trae vacío. Y, en mi, en mi opinión, la tecnología es algo mega maravilloso, que se puede utilizar para, para un montón de cosas, pero también tenemos que tener cuidado porque el esfuerzo, la palabra Saturno, lo que nos quiere traer, ¿vale?, es un repaso y una toma de conciencia. Es decir, yo necesito una experiencia y a veces necesito pasarlo mal para darme cuenta de lo que luego es el placer de haber realizado cosas y haber hecho superaciones. Eso lo intenta abolir el sistema que estamos viviendo ahorita, del no sufrir, el todo ya, el rápido, el todo. El todo vale. A mí lo que me preocupa de lo que viene es la palabra del todo vale. El todo vale está exento de, está exento de muchas cosas valiosas, como es la experiencia, el trabajo, la disciplina, el todo vale no tiene no tiene valores. El todo vale es que si yo quiero algo, como todo vale, lo voy a conseguir rapidito y mirando solamente en mí y no en quién voy a pisar en el camino. Claro. Entonces, los valores, los valores están para para vivirlos y ahorita lo que hay es una una guerra contra los valores tradicionales de siempre que los han creado un montón de miles de generaciones que nos antecesores sí. nuestros que nos han enseñado a vivir con y... dignidad y ahorita pues nos están enseñando claro. a vivir sin dignidad. Y
1: que podríamos profundizar y... en eso, Juan, muchísimo. Este, y además... Ay, no, pues
9: sí, vamos a pasar, vamos, ah, bueno, perdón
1: no, 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 te Sorry. iba a decir este, has de venir otra vez porque bueno, por supuesto que contigo podríamos platicar las horas desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo y tenemos que ir a un corte, pero este, este, esta herramienta, gran herramienta que nos das con las runas y con tu libro las runas mágicas, por supuesto que eh, nos servirá para pues cada, ver, cada vez ser mejor que ese es el objetivo te agradecemos Exacto. muchísimo
2: y si tuvieran eh, más preguntas o quisieran más información la pueden encontrar en juancambroneroastrologo.com o también si quisieran de sus joyas, la su página de Instagram es eh, joyas mágicas 8. Gracias Juan, te Gracias, esperamos pronto. Juan. Bye.
9: Todo un placer, bye. Gracias. Eso es muy bien. Vamos a un corte. corte. Sí,
1: regresamos rápido que tenemos ya la última hora de este programa, Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. 102.5 Continuamos
2: Estamos escuchando Circles en la voz de Niall Horan Esta canción originalmente la hemos escuchado en voz de Post Malone Uh -huh. La vamos a poner cuando terminemos este bloque, pero como es nuestro Jueves de Covers, disfrutamos esta versión que está muy, muy chula. Pero estoy muy contenta de recibir en cabina a Silvia Pasquel, ya que eh, nos viene a presentar su monólogo No Seré Feliz, Pero Tengo Marido. Ya estuvo en el Teatro Silvia Pinal, pero me está contando que ahora va a estar de gira. ¿Cómo estás? Ah,
10: qué bien! ¿Cómo está? Bienvenida,
2: Silvia. Días. ¿Cómo está, Ingrid?
10: Buenos días. Muchas gracias por permitirme, Tamara, también. Saludos. Gracias, saludos, Silvia. Por permitirme este espacio para poder hablar de, pues este, de teatro, sobre todo, uh -huh. y de esta... En Gira que comienza el día de mañana... en el Teatro Las Torres... ahí en Satélite... Uh -huh. después vamos a estar en Nesa... el 14, el sábado estoy en Nesa... el 14 de febrero estamos en Cuernavaca... y a partir del día... voy a estar también en Coatzacoalcos... el día 12... y este a partir de ya de Cuernavaca... ya me voy a todo lo que es Veracruz... Jalapa... Puerto Vallarta... Tepic... Este, Guadalajara... Monterrey... Torreón... Saltillo... Mazatlán este, eh, Hermosillo Mexicali, Tijuana Ensenada, son más de 22 fechas ¡Qué, sí. ¡Qué memoria además! No las
2: está leyendo ¿sí?
10: Ya de tanto repetir Pásenos ¿sí? un Exacto. tip
2: así para
1: tener
10: la memoria Que tiene. Tanto
1: tú. repetir, La
10: repetition is the mother of all skills
1: Pero qué maravilla Encantada de recibirte por lo menos aquí en Veracruz Que es donde estoy yo Silvia Ahí voy a estar prontito Feliz, feliz y, y, y nos va a dar mucho gusto recibirte con esta obra que además me daba también mucho gusto y, y quiero preguntarte, aprovechar que estás con nosotros, ¿cómo se sostiene una obra de teatro por tanto tiempo? Me parece realmente un, una joya pues que, que esta obra no solamente tenga el éxito que ha tenido en Ciudad de México, sino que además eh, se vaya por todo el país y que tenga ese misma, esa misma aceptación. ¿Cuál es el secreto?
10: Pues mira, ya llevamos eh, nueve años haciendo Exacto. la obra. Este, y no, te voy a decir que no tengo un récord Porque la que la hizo en Argentina duró como 15 ¡Oh, wow sí. Bueno, pues vas muy bien Sí, así que ahí la llevo Exacto. Oye, pero ya,
2: o sea, ¿puedes cumplirlo? Y bueno, ¿Puedes superarlo? ¿Cómo en, en no? México,
10: en México sí soy la, la primera obra de mujer De monólogo de mujer que lleva tantos tiempos claro. en cartelera Mira, el éxito de la obra se compone de, de la simplicidad que tiene Pero además del gran mensaje que, que se lleva mm. la gente es la historia de una de una pareja que este la narradora es Viviana que es la mujer narra cómo este desde que se casa por la iglesia cómo va pasando todo su matrimonio con Jorgito hasta que cumplen 25 años de casados toda esta parte pues es muy jocosa muy hilarante mucho chiste mucha broma mucho inter, este interactuar con el público y, este, y sobre todo que ahí se espejean mucho las parejas, porque esto es una obra diseñada para parejas, aunque tenga un título medio feminista, uh -huh. pero se debe ver en pareja. este La gente, los, las parejas se espejean en algunas partes de la obra, pero también espejean a otras parejas que conocen. Y cuando la obra llega, el momento en el que Jorge están cumpliendo 25 años de casados y Jorge esa misma noche le dice que está enamorado de una mujer más joven que quiere divorciarse y esa noche se va de su casa. Oh, wow. Entonces aquí escribí una escena que no existe en el libro, pero que creo que era muy importante porque yo este es lo que le quería comunicar a la, a las, a la gente, uh -huh. independientemente de todo el mensaje que ya tiene implícito la obra eh, con la gran pluma de, 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 de Viviana, ¿no? Uh -huh. que era el que la vida siempre te ofrece una segunda oportunidad para retomar tu tus sueños, porque esta mujer pasa por una, un duelo en el que se da cuenta que 25 años después se queda sin su marido, sus hijos ya no viven con ella, ya están haciendo también su vida, y ella se queda sola en una casa, pero sin haberse realizado ni como mujer, ni como profesionista, pero con 25 años más. Entonces, después de hacer este análisis, se da cuenta de que, pues, que tiene la oportunidad de volver a retomar sus sueños y sus ilusiones y se lanza a la calle, busca un, un, un este, trabajo como escritora en una revista, uh -huh. empieza a progresar, termina dirigiendo la revista, y ese es el mensaje de la obra, ¿no? Uh -huh. El que con la primera que tienes que casarte es contigo, claro. a la primera a la que le debes jurar fidelidades a ti, y amarte y respetarte hasta la muerte. Y entonces, eh, creo que este mensaje de que puedes uh, retomar tus ilusiones, tus sueños, convertirlos en realidad pero sobre todo que no te importe la edad que tengas. Uh -huh. Porque no, la, los, los hombres y las mujeres llegamos a una edad en la que ya tenemos ese issue de que, ay, no, ya estoy muy viejo, ¿yo para uh -huh. qué? Ya no es el momento. Ay, no, qué ridícula, me voy a ver. O sea, no, ¿qué te pasa? Atrévete a, a retomar todo esto no, y sin importarte la, la edad que tengas porque pues eso te va a dar también una, una un segundo aire y te va a dar una una, pues por lo menos que el tiempo que te quede lo vivas feliz, ¿no? Claro. Y realizada. Entonces creo que estos ingredientes son los que han hecho que la obra permanezca en cartelera durante nueve años mm. y que la gente la vuelve a ver y la vuelve a ver y la vuelve a ver porque además se, según lo que estés pasando en tu vida, pues va a ser los veinte que te caen. Claro. Si estás casada, pues vas a ver unas cosas. Si estás divorciada y el marido <ríe> se fue con otra, pues vas a ver otras, ¿no? Entonces sí creo que ese, ese, esos son los ingredientes mm. que hacen mm -hmm. que ...que la obra se haya mantenido tanto tiempo... Y, ...y el público que de veras le agradezco todo el cariño... ...que siempre me brinda... Sí. ...pues sobre todo de ya de tomarse la molestia... ...de salir de su casa y comprar un boleto para ir a verte... ...ya eso es para agradecerse, ¿no?
2: Sí, totalmente. Ahora, el título de esta obra... ...habla de algo que se me hace muy fuerte... ...porque quienes hemos pasado, por ejemplo, por un divorcio... ...sabemos que el hecho de no estar casadas... ...es un desafío grande, ¿no? Porque hay una idea cultural... De que la, una mujer que está casada es una mujer que tiene la posibilidad de ser feliz. Y a mí me pasaba que cuando me preguntaban si tenía pareja y decía que no, me hacían cabecita de lado de, ay, pobrecita, ¿no? ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres también pueden estar en matrimonios en los que a lo mejor no son felices, pero dicen, tengo marido o tengo esposa? Pues si tengo quien me mantenga. No, o si me, me tengo la figura, la o tengo la sí, figura. Es resolverte
10: la vida, pero precisamente dentro del análisis que hace Viviana cuando el marido se divorcia de ella, es lo que dice ella, es este... A ver, me la pasé cumpliéndole a una familia durante 25 años, uh -huh, uh -huh. fui este... Una, una una esposa abnegada este preocupada eh, que cría unos hijos maravillosos lindos y el rollo y la única que no tiene ninguna recompensa es ella no claro. entonces Qué dice la, la te voy a decir que el 99% de las mujeres que me ven me dicen que vieron su historia, que acabo de uh -huh. contar lo que a ellas les pasó. Se vieron Porque reflejadas, sí, claro. Es que sí pasa, pasa mucho de que a, a un, ya después de, del paso del tiempo en el que la mujer... Es, es muy sintomático, por ejemplo, aquí en la obra, este yo salgo con unos unos leggings negros y una blusa rosa, uh -huh. pero todos los aditamentos que me voy poniendo en la, en la obra este van cada vez siendo más floreados, porque la escenografía tiene flores. Uh -huh. Entonces, cada vez se va convirtiendo más en un mueble de la casa. Entonces, oh. cada vez... el Son detalles que lo, no sé si la gente los perciba. Seguro, ¿no? sí. Pero, por ejemplo, la bata que me pongo al principio, pues tiene aquí las solapas y algunos detalles. Y luego ya van a andar el mandil todo mo lleno de flores. Entonces, uh -huh. cada vez se va volviendo más floreada porque cada vez se va volviendo más un mueble de la casa.
1: Claro, un Entonces, ornamento y, del,
10: del... Y luego está casada con un hombre y dos y dos hijos, varones, que es Uf. el club de Toby, se ponen a jugar en la, en la mesa de la cocina, se juegan cartas, se divierten, se ríen, pistean, lo uh -huh. que sea, y la mamá tras cocinando uh
6: -huh. sin que le hagan caso. Claro.
10: Entonces, creo que todas esas cosas, pero todo está contado con humor, y además todo está contado sin quererle echar la culpa a nadie. Uh -huh. No estamos uh -huh. buscando un, un culpable, ni estamos señalando a nadie, ni estamos promoviendo el divorcio o la disolución del matrimonio.
1: Claro, se expone la... la situación de Y tí, eres tú el que se Exacto. espejea,
10: y eres tú el que se codea, y uh -huh. eres tú el que te cae el 20 que dices, ah, caray, pues si yo incorporo a mi esposa a esos momentos en los que estoy con mis hijos, las cosas van a funcionar mejor. Claro. Entonces claro que les caen muchos 20, sobre todo a los señores.
1: Silvia, sí, me, me, me llama mucho la atención, voy a regresar nuevamente a lo teatral, a, 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 a esta pues temporada de nueve años que llevas ya porque, por ejemplo, yo eh, escucho a algún cantante que canta su éxito ese de, de, de los sesentas, desde los setentas, y lo vuelve a cantar y se lo vuelven a pedir, y hace otras versiones y trata de buscarle otra forma para no aburrirse él mismo de su propia canción. ¿Qué hace un actor cuando se sube? Es que me parece muy interesante. Se sube, no, yo sé que el público es diferente, yo sé que, 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 que la respuesta del público te va a dar la diferencia también, pero ¿qué hace un actor por tanto tiempo haciendo el, el, el mismo personaje, qué interesante eso.
2: Y además en monólogo, o ya. sea... Sí que no hay
10: posibilidad, mira, te voy a decir una cosa, sí la obra ha cambiado definitivamente, porque cuando yo hice la, la adaptación del, del libro de, de Viviana Gómez Torp, yo cuando leí el libro, primero leí la obra y luego leí el libro y me di cuenta de que le habían, le habían este como que le faltaban muchas cosas que contaba Viviana, muy simpáticas y muy sabes muy este sintomática uh -huh. sobre su matrimonio. Entonces, pues yo me di a la tarea de rescatar todo eso. Pero claro que cuando tú estás haciendo un traje a la medida, pues te regordeas y le pones más suaroskis de locos, de lo acostumbrado. echas crema a tus tacos, ¿no? ¿sí? Le echas decir? más crema a tus tacos, entonces, claro que conforme fui haciendo la obra junto con mi directora Claudia Ríos, amiga entrañable que también estamos escribiendo ahora otro monólogo, este Cómo se llama? Con ella vimos, eh, fuimos quitando la paja, lo que le decimos uh -huh. en el argot del teatro. Le fuimos quitando la paja porque, pues te das cuenta de que en ese regordeamiento de que te uh -huh. entusiasmas de todo, pues hay muchas cosas que no aportaban mucho y que si las cortabas, pues no pasaba nada. Uh -huh. La esencia de la obra no no se no se destruía el mensaje tampoco y además quedaba más compacta uh -huh. porque no es lo mismo ver una, una, una obra de una hora y cuarto una hora y veinte a una obra de una hora cuarenta con la misma actriz porque pues yo también subo, bajo, corro, me quito, me pongo, este y para mí es muy pesada la obra y el muñeco pesa mucho. Entonces, este sí, sí es muy demandante la obra y creo que el haberle cortado todas esas cosas que realmente no, no aportaban más fue mm, es sensacional. Un acierto, claro, sí, porque la, la obra quedó muy compactita Perfecto. y pues claro que yo me yo me divierto mucho. A mí me encanta hacer la obra, es que es muy divertida. <risa> la verdad Vivi es muy simpática y luego como como tengo eh, parte, la cuarta pared, rompo la cuarta pared uh -huh. y tengo mucha comunicación con los hombres, sobre todo de la el ...público, pues me divierto muchísimo, y claro, con, tú tienes toda la razón, el público es muy diferente, eso hace también que la obra sea diferente, hay claro, veces que se ríen respuestas. más, otras uh -huh. que se ríen menos, otras que aplauden mucho, o que estás en el momento dramático y están todavía nerviosos, o sea, sí, los públicos son muy diferentes también según las ciudades, uh -huh. qué tantos espectáculos llegan a esa ciudad, qué tanto están acostumbrados a, acuerdo, a, a sí. ver este teatro... Pero al final el, el, el resultado es que el público se pone de pie a aplaudirme.
1: Ay, qué maravilla. Llevo
10: nueve años haciendo la obra, creo que llevo más de siete mil representaciones y nunca se han dejado de parar. Ni Ay. tampoco me han dado un mal comentario, Tamara Ingrid. ...que eso es, también me llama mucho la atención... Por ...porque supuesto. la gente siempre dice... ...es maravillosa, se las recomiendo... ...no se la pierdan, váyanla a ver... ...pero jamás en nueve años me han puesto... ...es una porquería... ...la Pasquel hecha flojera, no la vayan a ver... ...no, no, no, no,
1: no... ...no, no
10: pero es que no más la... sabemos cuál es Exacto. su calidad como actriz... Totalmente. ...es que yo en no es cualquier cosa... ...en cuanto, en cuanto yo me, me, me bajo siempre... cuando empieza a entrar el público... ...yo ya estoy abajo... ...me encanta oír al público cómo va entrando... ...y va bajando las butacas... Y los empiezas a oír reírse mm. y tomarse fotos y hacer comentarios. Y, y ¿sabes? Me va retroalimentando claro. y en el momento que salgo yo me vuelvo loca con el público. ¡Qué maravilla. Me encanta, me fascina este rapor que se, se hace del artista en las tablas con el público mm. cercano, que los puedes ver, que puedes sentir su respiración, su olor, su sudor, caray. Y este e, ese contacto a mí me fascina, es es, muy, es algo mucho más vivencial que todo lo que puedas hacer en televisión, series, películas Totalmente, o supuesto. lo que sea. ¿no? Sí,
2: de acuerdo. ¿Y dónde pueden encontrar la información sobre dónde vas a estar? Eh, cada localidad tiene
10: este un teatro. Normalmente uh -huh, son uh -huh. son muy raras las ciudades, pues, salvo Guadalajara, Monterrey, Monterrey, Puebla, que pueden tener otros teatros. Pero normalmente vamos uh -huh. a, a los mismos en los que hemos ido en nueve años. Pero lo más, este ahí en su localidad o en su teatro, uh -huh. pueden acercarse al su teatro y ver este la cartelera, la cartelera y comprar sus boletos. O cada ciudad también tiene una boletera.
2: Ok, ¿y aquí en Ciudad de México es en el
10: Teatro de las Torres? Eh, mañana estamos en el Teatro de las Torres para todos los o atelucos sea, y todos los Eso. que viven uh -huh. en lo más Verdes y Naucalpa. O los en...
2: que queramos ir bueno. de otras partes,
10: porque pero queremos desmantelar de la que, obra. Como que son más el de, de esas áreas cercanas al teatro al Teatro las Torres. Compren sus boletos con anticipación porque es chiquito el teatro, no uh -huh. tiene muchas localidades y se llena okay. muy rápido. Son funciones a las 7 y a las 9 y el sábado voy con mi público de Nesa que, bueno, lo amo, ah, ¿no sabes? Es maravilla. publicazo ahí. Vamos a un jacalón ahí de 3000 mil localidades, <risa> así es que nada más hacemos una función pues precisamente para que para que haya más, más. no se divida el público en dos funciones claro. en ese espacio tan grande, ¿no? Luego el 14 de febrero, el de febrero voy a estar en, en, en... Sí, voy a sacar mi... mi este, ¿Acordeón? Mi acordeón porque, ¿sabes que Tengo, creo que una el 12 en Coatzacoalcos que me estoy brincando, pero el día, este, el 14 de febrero voy a estar en, este, en Cuernavaca celebrando... Este,
1: el día del amor día y la amistad. Perfecto. La amistad. Oye, me están diciendo en producción que para mañana tenemos nosotros cinco pases dobles, lo cual ah, es que una para... maravilla. Si se ¿Para una sola WhatsApp, función
10: o para pa... dos? Para la de mañana. Es que son
1: dos mañana. Ah, pues creo que para A las 7
10: y a las 9.
1: Ahorita que nos diga producción, pero bueno. 8 eh, para la de las 8:30. A ver, sí,
10: cierto. Coatzacoalcos el día 12. Buenísimo. El día 14 en Cuernavaca. El 17, si vives allá, voy a estar el 17 en Veracruz. Ah, en
1: el Reforma seguramente. El, Ay, te el
10: Espérate, no dice aquí el teatro. Bueno. Buenísimo. Este, pues pues igual saben que lo Puebla. que vamos a
2: hacer es eh, publicarles en, en nuestras, nuestras redes, redes sociales, sociales, a exacto, Robin Gritamara que MBSNX. Les vamos a poner toda la información de dónde va a estar Silvia con este monólogo de No Seré Feliz, pero Tengo Marido. Son Te agradecemos 22 muchísimo. dos fechas,
10: así es que aprovechen porque ya ahorita, ya el monólogo, a lo que le queda al monólogo, o me voy a Estados Unidos y a Centro y Sudamérica con él, o ya me. me me te despides, me, no lo me despido, lo guardo un ratito Ajá, porque tengo que estoy escribiendo otro. otro monólogo de todo lo que me pasó en mi viaje a Europa oh, wow. y este y pues lo voy, quiero estrenar como a
1: mediados de año. Pues tendrás que venir también a presentarnos, nos claro va a dar muchísimo sí, exacto, gusto claro, nuevamente sí. a platicar contigo Silvia Pasquel. Vamos nosotras a, a ir a un corte y a gracias, regresar Ingrid. por supuesto. Gracias, gracias Tamara. Gracias a ti. Pidan Volvemos. sus pases
2: en ex para que se puedan llevar estos cinco para en la función de mañana a las 8.30. Gracias. No, gracias. Siete y nueve de la noche. Que no vayan a ir a las ocho y media,
1: porque. Ah, por van a bueno, ahorita les decimos pajoles. <ríe> ¿sí? Sí.
2: <ríe> Listo, regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Hoy es nuestro Jueves de Covers. Estoy segura que se acuerdan de Shania Twain cantando esta canción sí. a, a finales de los 90. De hecho, se ganó dos premios Grammy en 1999. Sin embargo, estamos escuchando la versión de James Arthur. You're Still The One, es la canción y en aquel momento en la canción original ganó mejor canción country y mejor interpretación vocal femenina de country, porque sí Shania era nuestra Taylor así country de aquel momento, ¿verdad? Sí. antes de que Taylor se volviera popera ¡eh, sí es cierto! ¡sí, claro! Sí. Shania Twain, oigan no sé en qué gusto me da, bueno, dos cosas. Hablar de teatro, otra vez, uh -huh. me encanta hablar de teatro. Y que esté Pablo Perroni con nosotras en cabina, me da también muchísimo gusto porque vamos a hablar además de todo un clásico. Yo creo que el clásico de clásicos de Chekhov. La Gaviota. Bienvenido, Pablo, ¿cómo Muchas estás?
11: A mí me da más gusto, le decía a Ingrid, que, que sí soy como su padrino.
1: Es Padrino, estuvo también
2: el en primero. el primer programa. Sí. Le digo, no puedo creer que están hoy, los hacen Geles Azules. Y Pablo Peroni que fueron padrinos. No hay coincidencia. Y que nos dieron muy buena
1: suerte. Sí, yo sabía, sabía,
11: porque sí. lo sabía Lo siguiente es
1: que cantes una cumbia, ¿eh? Ay, sí.
11: Dios. <risa>
1: <risa> Dice que no, que así está bien. Oh, oh, cantamos, platícanos, por supuesto. platícanos, por favor, de La Gaviota, que me, me da mucha eh, curiosidad preguntarte... A estas alturas de la vida eh, montar un clásico me parece una joya. ¿Te es parece arriesgado, así? ¿verdad? Sí, es arriesgado. sí, es arriesgado.
11: Sí, sobre todo con textos que, que se les tiene tanto respeto que la Exacto. gente les tiene, ¿no? Hasta hasta un poco de miedo uh -huh. y que el público en general a veces piensan que oh, es una tragedia, qué flojera uh -huh. y justo es lo contrario. Esta gaviota es una eh, es una adaptación. De, de Chris Magaloni, que también es nuestro director, y de Roberto Beck, que es también actor en, en la obra, hace a Treplev. Y es una obra, lo que más me gusta de esta obra es que es súper accesible. Es, mm -hmm. es realmente una gran adaptación. Es está pa, vamos, eh, sucede hoy en día. En una casa, en, ¿no? en, en algún lado, en, en el campo. Mm -hmm. Y son, pues por eso son clásicos y, y que son universales y que sobreviven los, los, los siglos. Porque mm -hmm. es una obra muy actual. Habla sobre relaciones, habla sobre familias Habla sobre amor, habla sobre anhelos, habla sobre la insatisfacción de la vida, de, de, ¿no? de estar haciendo lo que quieres pero no conseguir sentirte lleno. Habla de amores, desamores, de padres, de hijos, de madres. Es una obra increíblemente rica, es un universo completamente Chekhov uh -huh. crea unos universos eh, muy complejos y muy divertidos, uh -huh. que esa es otra cosa él, él decía siempre que sus obras eran comedia, <ríe> a veces la gente no, no lo cree, pero, pero en esta adaptación, a pesar de que obviamente sí, sí, la gente sabe de qué va Uh -huh. La Gaviota Sabemos cuál es el final No lo vamos a A, este, a revelar, decir, es que a revelar. te voy a decir esto ¿Sí? O sea
2: eh, A lo mejor Hay muchísimas personas Que conocen esta obra De La Gaviota Yo en mi vida La había escuchado Sí Hay muchas que ¿De qué que se no? trata? O sea Ahora sí ¿Quiénes son los que salen? ¿Quiénes son los Tú que salen? Tú dices que ya Hasta la gente debe saber Cuál es el final Yo no sé ni cuál es el principio Me encanta Porque
11: esas, <risa> eh, para mí Eres para el público ideal obra. Exacto El público que no tiene Absolutamente ninguna idea Porque entonces vas Con la mente ¿No? Completamente no. Clara Y a disfrutar una obra que podría estar sucediendo ahora mismo, que es lo que uh -huh. sucede. Es una casa de campo eh, donde vive Treplev y su tío, Sorin. Eh, hay otra, hay varias casas, están alrededor de un lago y está también un doctor y está también Polina eh, con su hija Masha. Entonces, viven una vida tranquila. Eh, no, no son los tiempos de, de vacas gordas como, uh -huh. como antes, ¿no? pero la, sufren un poquito. Y es un fin de semana que llega Arcadina, que es esta actriz... Eh, una actriz muy reconocida que ya tiene una gran trayectoria con que es la mamá de Treplev la hermana de Sorin con su novio eh, menor no tan menor, soy yo el novio, por eso ah. voy a decir. muy menor, pero no. ¿Con un
2: joven? Asombroso? Con un chamaco. No,
11: Arcadina es la gran Margarita Sanz, que es un... Mm.
2: ¡Ay, ah, es oh, una actriz! Sí, Me encanta. Sí,
11: poder compartir el escenario con ella, yo la admiro como, como a nadie, y de muchos años, y entonces poder estar haciendo esta obra en este personaje con ella es... Es una, una delicia, y tenemos también a Boris Schweman y... Roberto Beck, wow. Asira. Uh -huh. Asira hace el personaje de Nina, que es una actriz, aspirante actriz, que uh -huh. es la novia de Treplev. Y entonces todo esto empieza cuando llegamos nosotros a esta casa y Treplev hizo una obra de teatro porque él es dramaturgo. Uh -huh. Y obviamente la obra es un desastre. La mamá, ¿no? Se burla horriblemente porque es una, <ríe> es una mamá. Es una mamá dura. Peculiar. ¿no? Es una mamá, sí, es una mamá muy, muy fuerte. Una mamá uh -huh. que, que sí tiene un poco al hijo. Pues un poco abandonado. Uh -huh. Y este ahí es donde empieza todo. Todo todo el, se, se crea un triángulo amoroso porque, bueno, pues yo estoy na, ¿no? enamorado de, de Arcádina, pero conocen, me conozco a Nina y empezamos uh -huh. a... Y entonces Treplev se empieza a obsesionar con eso. Y básicamente es la vida en cuatro actos.
0: Uh -huh.
11: Es una obra, no es, no es una obra corta. No lo es esperen, eh, No esperen que vayan a estar en sus casas temprano Pero se va volando Porque es muy divertida Es, es, es realmente todo lo que sucede en escena ¿Cuánto dura? Es emocionante Dura uh, un poco menos de tres horas okay. Hay un intermedio Sí, váyase con calma Sí, sí, sí Pero eso es lo que absolutamente todo, todo el mundo nos ha dicho No se sienten no se sienten, es, y, y así son las obras de Chekhov, realmente claro. los, los grandes clásicos igual no puedes ir a ver un Shakespeare de hora y media, ¿no? Uh -huh. Las historias son son largas, pero hay una razón, o sea, realmente te permite, esta es, es, esa duración te permite entrar en el universo de los personajes, entenderlos, son personajes muy complejos, y amarlos, porque en esta producción, por lo menos, sí vas a amar a todos los personajes.
1: Te preguntaba hace eh, un momento de la sí, la complejidad y el, y el riesgo de tomar un clásico, pero no no en específico este de Chehov, y, y, y te lo digo así porque cuando uno voltea atrás resulta que las historias ya no quedan, aunque hablen de temas en general, ya no van o, o no son políticamente correctas o eh, a lo mejor la modernidad nos alcanzó y entonces no podemos eh, emparentar digamos lo que mm -hmm. sucedió antes con, con lo que está sucediendo. Ay,
11: Ay, lo no, último ya no te
6: sí, escuchamos.
2: Es que ya no te escuchamos. Algo sucedió con la señal. No, no te escuchamos. No, no te escuchamos.
11: Y todavía no aprendo a leer labios, te lo juro que... Uh, ¿Pero
2: entendiste hacia pero dónde iba, sí, iba su pregunta? Sí, sí, sí. Sí, es
11: un riesgo, creo. Sin embargo, sigo insistiendo que, que, los, que los clásicos, los que han... Vamos, un Shakespeare lo puedes, lo puedes montar hoy en día y sigue siendo relevante, y sigue siendo importante. Y, y sobre todo es eso, la, la, la razón por la que... ...yo hago teatro... ...y los textos que escojo... ...por esta también... ...esta obra la estamos produciendo... ...Sergio Mingram... Ana Kupfer... ...Cristian Chris, Alberto y yo... Eh, ...creemos que son temas... ...que hay que poner sobre la mesa... ...que, que hay que discutir... ...que hay que hablar... ...porque son relevantes... ...porque se, la gente se va a ver reflejado... ...porque son dinámicas... ...que aún hoy en día... ...pues que eso no, no pasa... ...quizás ¿no? La, la parte políticamente correcta... ...eso ya sabemos que no podemos... Este, ...a veces tocar los mismos temas... ...de la misma manera... Pero estas obras en, en particular eh, siguen siendo importantes y... Y mi deseo es que gente que no conoce el texto, que no, que nunca ha tenido un acercamiento a Chekhov Venga a ver esta obra en particular y se enamore, se enamore de estos clásicos Y se enamore de esta obra y de estos personajes y quieran ver más
2: Eso, eso te iba a sí, preguntar porque sí. ah, la respuesta sí, menos sí, mal Exacto. Sí, Tú eres eh, un productor de teatro que lleva muchísimos años produciendo todo tipo de obras ¿Cómo es que decides ahora qué es lo que vas a producir? Sí,
11: Ay, qué ha de ser bien pregunta. difícil. ¿Sí? ¿No, lo es, no es difícil. Yo, ¿Cómo sonar, no? Con sonar... la oferta
2: que hay de cosas maravillosas.
11: Mira, ese es un monólogo. No te que que hice como muchos en años.
2: así. Quiero todo. Pero es emocionante.
11: <risa> sí, sí, de repente es como quiero, ¿no? Tengo cinco textos, cuál escoges. Pero el teatro es mágico. Cuando que Siento yo que cuando le das tu, tu, tu vida al teatro, cuando, cuando es una parte tan importante de ti, el teatro te recompensa. Y el teatro me ha sabido guiar por dónde. Casi, casi me ha puesto los proyectos en la cara. Es como de, ahora es esto lo que, de lo que vas a hablar. Y así han llegado prácticamente todos. De repente digo, a ver, ¿qué, qué voy a hacer? Y, mágicamente, encuentro el texto o Casi siempre todo lo que produzco eh, no lo veo antes. O sea, no son producciones que veo, sino lo leo. Leo muchísimo teatro. Todos los días estoy leyendo algo y tengo muchísimas obras más por leer. Y así es como me enamoro. Es como el primer filtro es si puedo leerlo de principio a fin y no me distraigo. Y hay algo que me apasiona. Y sobre todo de los temas, ¿no? Mm. Los temas que a mí me gusta abordar. Hablar sobre la, ¿no? sobre la felicidad, por ejemplo, con Happy. Hablar sobre el amor. sobre la... Mucho hablar sobre relaciones. Esta obra por eso me, me es tan importante. Porque de eso, de eso va la vida, de nuestros seres queridos, de cómo nos relacionamos. Y en hoy en día, la insatisfacción que nos provoca, ¿no? La vida en sí, o sea, el, el estar haciendo lo que más amamos y aún no tener esta parte satisfecha, porque pues viene de uno, y hacer esas preguntas, para contestar tu pregunta, no es, es, es la parte más emocionante, o de uh -huh. las partes más emocionantes, el escoger qué viene después. Estamos también por... Restrenar Un Dios Salvaje, que de hecho vine uh -huh. con ustedes también sí, a sí, 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 sí. sí y a también ha venido a
2: Sevilla Lobos.
11: Pero no, es, él está en otra obra, espérame. ¿Un no es Dios Salvaje? No, él está en otra de Dios, o algo de... Eh, un acto de Dios. Si sí, ah, ese es un, un monólogo. Por
2: eso digo que esa no era. Esa no era.
11: No, pero Lo también es clarísimo una... clarísimo Pero es una obra claro. maravillosa. Eh, un Dios Salvaje, son cuatro... son dos parejas, y se, se reúnen en la casa de uno porque el hijo de uno le dio un ramazo... En, en la boca y le retiró dos dientes al otro. Ustedes que tienen hijos, este, no pueden imaginarse lo que claro, es ¿Sí? Entonces, Obviamente los cuatro llegan con todas las ganas de civilizadamente arreglar la situación, Ajá. y obviamente sabemos cómo termina ah, eso, ¿no? Claro, Peor que los claro, niños, los niños por claro. supuesto ya no tuvieron ningún problema y ellos acaban como salvajes. Esa Ajá. es una obra de mis obras favoritas. Sí, sí, que también las voy a invitar, eso es tenemos el 8 de marzo, es ¿Con de quién Jasmine mi es, Estamos con es, eh, re, está con nosotros Chumel otra ¿En vez. La
1: que vino Chume sí. Torres. Claro. ¡Ah! Chume, claro. que es
11: brutal. Yo lo adoro. Y en esta obra es maravilloso. Es Ayer lo vi pasar está... en
2: Sonamaco. Ah. Así.
11: Es, el, es perfecto para esta, para esta obra. Eh, vamos a estrenar dos actrices eh, maravillosas también, Ana Kupfer y Flor Benítez, que van a estar ahora, se van a incorporar a, al elenco. Entonces, próximamente también estaremos aquí con ustedes tú? para invitarlos. Por favor. Y yo, sí. Sí, 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 sí realmente sí. yo produzco para eso, para generarme.
2: ¿Produzco
11: trabajo. para yo salir? Pa pa sí, pa para, para darme chamba porque porque no soy de los actores que puede estar ahí esperando a que le llamen y, y llevo haciéndolo... Ay, ya muchos, 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 muchos años. Pero qué y,
2: maravilla poder elegir qué obra quieres actuar y qué personaje exacto, quieres hacer dentro de y la obra. ¿Cómo la quieres Maravilloso. hacer? Y con
11: qué equipo creativo, es muchísimo trabajo. Es impresionante la cantidad de trabajo. Porque como actor es padrísimo, llegas, claro. ¿no? haces tu función, cobras y ya, ya se acabó. Como productor no paras nunca. Uh -huh, uh -huh. Pero, obviamente, la satisfacción de estar contando las historias que tú quieres, como tú quieres, uh -huh. con quien tú quieres, no, no hay. Por igual.
1: supuesto. Pablo, ¿habrá alguna que dices mm, este tipo de obra o este eh, eh, no le entraría? O no me gustaría. Digo, yo creo que eso todavía debe ser más difícil porque me queda claro que amas el teatro te gustan las obras te gustan los géneros pero no sé si haya alguna que, meh, como
11: que no. sí a mí sinceramente las cosas muy pretenciosas a lo mejor la gente mm. de teatro me va a odiar pero no que, que, que te es quedas es pretencioso en teatro que, que realmente no entiendes que no tiene ni pies ni cabeza a mí lo que me gusta es que me cuenten historias claro y puede ser un, una, una, un concepto diferente puede ser algo ¿no? subjetivo puede ser algo que, que incite a, a, a imaginar, a pensar y con no, algún final a lo mejor un poco abierto, pero que sí tenga una estructura, que sí te, Que, que no sea
1: sí, tan sui Exacto, que
11: sí entienda lo que está pasando, ah. y no nada más una cosa ahí este, rara, que es y que justo de eso habla también la obra de La Gaviota. Porque la obra de Treplev, el, el dramaturgo, pues es una fumada, es algo rarísimo, es una mujer que nada más no dice unos textos y está bailando led y, y de eso se habla, o sea, de eso de, creo que todo tipo de teatro es válido y hay, hay público para todos, a mí en particular lo que me gusta es que me cuenten una historia, que, que me hablen sobre relaciones, que me hablen sobre cosas que, que eso, que yo me pueda ver reflejado, que, que pueda abrir preguntas y, y pensar y, y soñar y, y emocionarse y es el teatro es mágico. Específicamente, sí, ese tipo de obras raras, no me encantan, no. y pues nada que, nada demasiado violento, la verdad es que tampoco siento yo. Amo las comedias, pero comedias inteligentes. Uh -huh. También vine aquí una vez a, a, creo que fue la primera, cuando, uh -huh. est cuando estaban empezando ¿Es su programa, uh -huh. a Solo Quiero Serte Feliz, que es una trilogía, uh -huh. que también habla, es una obra que se escribió en los 70, Alan Aikman la escribió uh -huh. en los 70 y sigue siendo muy vigente. La, tu la tuvimos que dejar en los 70 porque era ese mundo no puede funcionar con celulares. Y con la tecnología que tenemos ahora. Pero es, es, es justamente de eso se trata, de, del tipo de obras que, que a mí me gusta explorar. De ahí en fuera, me gusta hacer todo tipo de obras, la verdad. O sea, en género. O sea, me encanta el drama, me encanta la comedia, me encanta la farsa, me encanta... Sí, todo. ¿Has hecho
1: musicales?
11: Sí. Sí, de hecho empecé haciendo musicales. Mi, mi entrenamiento fue en, en, en musicales. Yo estudié en, en, en Nueva York y mm. hice... De hecho me acabo de encontrar a alguien aquí que, me, que, hice, este, que estuvo en, en Relaciones Públicas de cuando hice Salón México y también hice Amor Sin Barreras hace muchos años. Ah, no esta verdad. puesta, sino la anterior. Regina fui también ahí, este, estuve mm. en elenco y productor. Mm. Y se viene algo muy grande, que es quizá el, pro, el proyecto más, más ambicioso, pero también el más esperado y el que más me emociona hasta hoy en día que tengo 48 años ese va, lo vamos a estrenar en octubre entonces eh, obviamente aquí me tendrán de regreso Por porque es, es quizá la obra que más he querido hacer en mi vida y poder ah. hacerla sí es, es realmente emocionante así lo, lo digo y ya se me pone la y te la lo mereces porque
2: escucharte hablar de teatro es tan rico sí, o sea no he visto sí, sí, las obras sí. y yo siento que estoy dentro de ellas Ay, viviéndolas me tienes que qué venir pasión, a ver la, qué pasión. Sí, qué maravilla y el hecho de que nos pongas obras de alta calidad que podamos disfrutar es uno de los más grandes Regalos. ¿Dónde pueden disfrutar de esta obra La Graviota? ¿Cuándo? En cómo, el Foro a qué hora? Lucerna.
11: A las, está en la calle de eh, Lucerna, 64, en la, ca, en, en la colonia Juárez. Ya uh -huh. para los que. Ahora, ahora sí que este, el Teatro Milán y el Foro Lucerna es su casa, porque además estamos de manteles largos. Este, este mes de marzo cumplimos 10 años de haber inaugurado ¡Ah! los teatros.
2: Qué sí, estamos felices. La verdad es que ha sido
11: un, mucho trabajo, pero ha sido una satisfacción y, y unos 10 años maravillosos y queremos disfrutar y celebrar con toda la gente que, que ha hecho posible que estos teatros funcionen también, eh, en el Foro Lucerna a las ocho y media los martes Okay. Eh, pueden comprar sus boletos por Ticketmaster. Yo les recomiendo que uh -huh. los compren con anticipación, porque es una corta temporada, es solo un día a la semana y es en el Foro Lucerna que caben pocas personas. Vas. Entonces, sí, cómprenlo. Este, este, este martes es nuestro estreno oficial a prensa. A partir del 20 ya están otra vez los boletos a la venta, así que vayan ahorita.
1: Padrísimo. Con un reparto maravilloso. De verdad, muchas felicidades, Pablo. Qué orgullo. Se, se, se siente tener gente de teatro como tú aquí en México. Sí, la Yo verdad, feliz sí. siempre
11: de venir aquí por muchos, muchos, casa. muchos años más ustedes juntan.
1: Ah, gracias. gracias. Cuídense gracias. mucho. Gracias. Vamos a ir a un corte con Écters. Regresamos, que tenemos todavía más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Stylist. Mantente en tendencia con los mejores looks con Michelle Ávila.
1: Nuestra glamour, nuestra guía glamour está... En línea con nosotros. Me encanta recibirte, Michelle Ávila. ¿Cómo estás? Hola, mi
6: querida Tom. Amo,
8: amo que estás toda una glamour.
1: Yo soy una glamour, soy una glamour y me encanta escucharte para que nos digas, nos guíes, nos orientes con looks para el 14 de febrero, que estamos ya a la vuelta de la esquina de esta celebración. ¿Qué es lo que está en tendencia para, para este año en febrero?
8: Ok, eh, es súper importante saber, porque creo que las personas románticas de personalidad como yo ya seguro estamos pensando en los looks, Ajá. y si salimos a Ahorita, seguro hay muchas prendas que están con estampados, con moñitos, ya, ya hay como mucha, mucho, mucha fluidez de uh -huh. texturas, y telas y accesorios para el 14 de febrero. Entonces, al final del día, todo el mundo lo ha dicho que es un día creado por la mercadotecnia, pero hay que disfrutarlo, ¿no? Y Exacto. mejor si estamos vestidas. El, la tendencia más fuerte y la que marca este año, y te voy a decir algo que es de mis combinaciones favoritas ever, que es utilizar rojo y rosa, ¿ok? Vamos uh -huh. a hablar primero de colorimetrías, que es la, la colorimetría ideal para el 14 de febrero, si tienes alguna duda, es el rojo, el rosa y el negro, el color negro, ah. y ahorita te voy a decir por qué, ¿ok? Ajá. Hay tres tetas muy importantes que hay que tomar en cuenta para el 14 de febrero, que es, ¿qué es lo que quieres proyectar? Uno, lo primero más importante es detonar la parte más amorosa de tu personalidad, no disfrazarte, ¿ok? okay. Entonces, es como connotaciones muy importantes que debemos de proyectar este 14 de febrero, que es, Quiero ser seductora, uh -huh. quiero ser friendly, o sea, como más amigable, uh -huh. o quiero ser romántica, ¿ok? ¿okay? Y okay. eso va mucho de la mano con la personalidad. Las seductoras son personas que 100% les gusta proyectar y, y potencializar la parte seductora que tienen y ser un poquito más sexy proyectando y mostrando cierta parte de su cuerpo, pero obviamente de una manera muy balanceada,
6: ¿ok? Uh -huh, uh -huh.
8: La parte friendly es como la más amigable, era la más casual, la más eh, la más accesible, por así decirlo, pero lo podemos utilizar de una manera favorable también el 14 de febrero, y la romántica, que ahí entraría yo, que es como, ay, todo corazón, y flores, y chocolates, y bombones, para disfrutar o con el marido, con el novio, o en una cita, pero como más romanticona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... La temporada, eh, en esta temporada, ¿qué es lo que podemos utilizar para llamar un poquito más la atención y que se note el look completamente diferente a otro día normal? Es empezar a utilizar estampados como los corazones, ¿ok? okay, okay. Cualquier corazón, en un suéter, en un. Ahorita te lo juro, eh, ayer fui un personal shopper a un centro comercial y Ajá. hay hasta collares con un corazón. O sea, hay muchísimas cosas en donde puedes agregar un sutil detalle como un corazón en este 14 uh -huh. de febrero, uh -huh. pero muy importante, no hay que saturarnos de tanto romanticismo porque nos podemos ver añiñadas o uh -huh. nos podemos ver disfrazadas, disfrazadas. o. Un poco... Sí. sí, y de repente como... parecemos el
1: cupido, o sea, tampoco.
8: Exactamente, <risa> ya, ya nada más te falta el arco y la, la flecha. flecha ¿no?
1: ¿qué es esto? Sí, no, no, tranquila, es... ok, ok.
8: Exactamente. Entonces, para pero acuérdate que lo más importante yo como asesora en imagen es rescatar la parte de personalidad que tú eres para proyectarla de una manera diferente en este día especial. Uh -huh. ¿Cómo te la vas a pasar? ¿Quieres conseguir novio? ¿Vas con un galán nuevo? ¿O ya vas con tu marido? ¿O vas a convivir con tus amigos? ¿Ok? Por eso son tres looks completamente diferentes. Uh -huh. Si es el momento de sacar la parte seductora, ahí es donde entra el color negro. ¿Ok? okay. Que es la parte seductora combinándolo con toquecitos en rojo que ese es como muy seductor y ¿a qué voy con esto? Aquí entra la parte de la textura en donde agregamos transparencias y encajes, ¿ok? Algo muy sutil. Acuérdense que no ser tan exponenciales en estar enseñando porque ca podemos caer en una zona de riesgo. Entonces, siempre proyectando de una manera muy balanceada, sutil, femenina y con toques
1: de seducción. Por eso... De... Eh, perdón, ahorita que estás hablando de texturas y del negro, me acuerdo que hasta, hace, hasta diciembre, probablemente no sé si en enero también, pero creo yo que todavía los veo en las boutiques, estas texturas como medio de vinipiel en negro y en rojo, precisamente, ¿todavía en febrero se podrían usar?
8: Todavía se pueden utilizar y algo importante, muy buen punto mi querida Tam, uh -huh. que el vinipiel si lo ves puede llegar a decir, ay creo que nada más se puede utilizar en invierno, pero la verdad es una textura que llegó para quedarse y la puedes okay. utilizar en absolutamente cualquier temporada del año. Si tienes un pantalón rojo, con una blusa transparente, con un topcito negro, se va a ver increíble, Chistes es que
1: muestres pero de manera balanceada. Ok, ok, me encanta, muy bien. Y
8: agregar, acuérdate, y te lo voy a mencionar con todo el respeto del mundo que se merecen todos.
6: Uh -huh. Sí, sí.
8: Que Es la tendencia famosísima, coquette,
6: ¿ok? A
1: ver.
8: La verdad creo que ya está un poco saturado el tema coquette que es uh -huh. la parte de utilizar moños, uh -huh. pero es el punto ideal para poderlo utilizar, okay. obviamente sin saturarte, ¿ok? Uh
6: -huh.
8: Al final del día es elegir qué es lo que quiero utilizar y ahí les va. ¿Cuáles son las cosas que pueden llegar a utilizar en un look? Un moño, uh -huh. estampado de corazón, uh -huh. collares, colores, collares de, de pedrería o perlas, los colores que acabo de mencionar, transparencia, uh -huh. encaje o estampados de flores. Uh -huh. Pero todo esto que acabo de mencionar, elige solo uno. ¿Qué es lo que uh -huh. quieres? ¿Utilizar color? Ah, utiliza el rosa, un total look en rosa, pero ya no me utilices moño, ¿ok? Uh -huh. Ni ya no me utilices. De corazón o una blusa con estampado de corazón, pero ya no me utilice transparencia, ya Ajá. tampoco me utilice. Ok, es elegir solo una y que si sí se note completamente un look diferente
1: y mucho más romántico que en un día normal. Oye, estás de acuerdo que el, eh, este look o esta tendencia coquete, yo no había visto que algo entrara con tanta fuerza. Es decir, este sí. me parece que en tan poco tiempo todo mundo traía moños ya. Sí. Pero no. ¿estás de acuerdo, querida Tam, que creo que fue un poco saturable? Sí, 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 por eso te digo, me, me sorprendió mucho, porque como que uno va viendo las tendencias de, ah, se está usando esto, vas poco a poco, y, y el coquete me pareció que llegó de una manera muy explosiva. Y te voy a decir algo, y así como llegó, se fue. Se va.
8: O sea, fue, llegó tan fuerte que ya se saturó y ya, di, di, dicen en mi estado que es Guanajuato, ya lo chotearon, ¿no? Exacto. O sea, exacto. y es como... Ya, tanto, ¿no? Entonces, pero es a lo que voy. Utilízalo un moñito, lo puedes utilizar en una blusa, en un pantalón, en el saco. Existe agregar detalles importantes que vayan de acuerdo con tu personalidad, agregando, sí, el romanticismo o la seducción. Depende okay. de cuál vaya a ser tu plan del miércoles y cómo
1: lo vayas a festejar. ¡Auch! Muy bien, muy bien, me gusta. ¿Qué otra eh, tendencia? ¿Tú cómo tenemos? lo vas a festejar? ¿tí? Yo Caridad, creo, a mí, Me gusta el lado romántico, pero eh, honestamente creo que eso. Sorprendería yo mucho porque no es como muy lo mío y me gustaría sorprender con algo más seductor, algo negro-rojo. Me encantaría.
6: ¡Auch!
1: Pues aprovechar ¡Auch! que es febrero.
6: O...
8: <risas> Exactamente, o los cortes también benefician, la minifalda, el Ana. corset. Todo, todos esos, esa parte seductora, pero 100% femenina, uh -huh. es lo que pueden llegar a utilizar, eh, y vuelvo a lo mismo, todo, todos los looks, no solo en San Valentín, todos los looks que armemos todos los días, deben de estar de acuerdo a nuestra agenda. Entonces, okay. ¿qué vas a hacer? Vas a ir a cenar, vas a ir al cine, vas a ir con amigos, no vas a hacer nada, de todos modos vístete para ti, para que te des mucho amor personal.
1: Perfecto, sí. perfecto. <risa> y teníamos uno tercero, ¿no? O sea, era el seductor, el romántico. Ah, el friendly, ¿cómo es el friendly? El friendly, exactamente, que es como para ir con las amigos, si te la vas a pasar con
8: amigos, vas a ir a un picnic, a, a comer, eso es algo mucho más casual, ahí entra 100% la tonalidad mezclilla, pero mm. combinada con sudadera, con una hoodie, con una bomber jacket, de los colores que mencioné, rosa o rojo y agregándole un moñito algo de seducción o algo eh, eh, muy romántico depende de tu personalidad, y te voy a decir algo, uh -huh. cómo influye en todo yo eh, ayer fui a hacerme las uñas y me las hice en forma de corazón oh. porque son pequeños de que al final del día te van sumando pero acuérdense siempre no saturarse de un, de una sola cosa para que no aparezca disfraz
1: este 14 de febrero y en todos los eventos que ustedes tengan especiales. Perfecto, mi querida Michelle, yo creo que nos ha quedado clarísimo y por si no, yo estoy segura que en tus redes sociales vamos a poder ver todos estos ejemplos de los que nos has hablado nada más dinos en dónde te localizamos
8: Claro que sí, a partir de ahorita voy a empezar a subir imágenes de todo lo que acabo de mencionar para que lo tengan visiblemente uh -huh. y estoy en arroba Stylist.
1: Perfecto, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo, feliz Día del Amor y la Amistad de adelantado. <risa> ¡Sí! ¡Feliz día, amiga! ¡Besos! ¡Besos para <ríe> ti! ¡Gracias! Y bueno, gracias también para ustedes, queridos connectors, que nos acompañaron este día maravilloso aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Agradezco también a todo nuestro equipo de producción que hace un gran trabajo. Hoy estuvieron como malabaristas. Ya los chequé, ya los vi, que estuvieron que esto que los apaga fuegos, ¿verdad? <ríe> Mario y Luis en la operación, Monsi y Rodrigo en redes sociales, Mariana en los teléfonos, Mau estuvo en la unidad móvil, Itzel López en la producción. Ustedes se van a quedar en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Nosotras los esperamos mañana, aquí mismo, a las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. ¡Excelente día! ¡Bye, bye!
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.